0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Kurz vor der 100. Ausgabe ist mir dann aufgefallen, wir haben lange nichts mehr über Sport gemacht, also über aktiven Sport, was ihr so machen könnt. Es wird wieder mal Zeit. Die Eingeladenen, die kennen ja die Shownotes nicht, die schreibe ich ja immer erst wenn die Audiodateien hochgestellt sind und die Produktion fertig ist. Das, was ich die jetzt frage, ist dann für die eher ein Rätsel, als für euch, die jetzt zuhören. Also, Petra Liebkind, wir sprechen in Ausgabe 95 über was, was es noch in keiner Ausgabe gab bisher und über das, was es bisher in jeder Ausgabe gab. Kommt die Lösung und der Gruß aus Wien.
2: Ja, ein herzliches Servus aus Wien. Ich bin noch am Rätseln, aber ich vermute mal, es hat was mit meinen zwei größten Leidenschaften zu tun. Mit Büchern und mit Kung-Fu vielleicht?
1: Ach man, der ganze Gag schon im Eimer. Robert Fuhr, du wärst nicht drauf gekommen, oder?
3: Nein, ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen, zumal ich Kenpo-Karate mache und Bücher schreibe, da kann man ja nicht drauf kommen.
1: Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen kann man dann nicht drauf kommen, wenn man weiß dass noch ein Österreicher in der Runde ist und der, ja, der verdient sogar sein Geld eben nicht mit Büchern, sondern eben mit dem, was gerade schon besprochen wurde. Und dann noch ein Servus, Sandro Stückler.
0: Ja, hallo Christian, freut mich sehr. Es ist mir eine große Ehre, dabei zu sein heute. Und äh, ich bin froh, dass wir so eine smarte Mitdiskutantin haben, weil ich wäre völlig im Wald gestanden und hätte keine Ahnung gehabt, worum es geht.
1: Echt nicht? Und das sagt der Mann, der jetzt hier für Taekwondo Do steht?
0: Ähm, ja, das äh, ist natürlich eine Lösung für vieles, das Taekwondo. Auf das können wir vielleicht dann noch äh, zurückkommen. Aber ich würde nicht behaupten, dass es allwissend macht.
1: Die Ausgabe hat natürlich einen Grund. Wir sind Anfang November, Anfang November wird es düster, nebelig und es gibt die ein oder andere gruselige Örtlichkeit. Und wenn ich jetzt an Wien denke, Petra, da fallen mir natürlich direkt ein paar ein.
2: Ja, vielleicht denkst du an den dritten Mann, an die Kanalisation. Die kann man besichtigen, wenn man möchte. Oder die Katakomben im Wiener Stephansdom sind auch recht gruselig. Und natürlich der eine oder andere Platz oder Ort in, in Wien des Nächten hat man vielleicht auch Angst, wenn man da alleine geht. Da ist es gut, wenn man Kung-Fu kann.
3: Ja, äh, Angst, ähm, ich würde eher sagen, Furcht. Furcht ist begründete Angst. Und es gibt eine Menge Orte auf der ganzen Welt, wo ich also war. Äh, wenn ich an New York denke, in den 90er Jahren, äh, Downtown, da unten in Brooklyn und, und, und. Und äh, da gab es also Viertel, da durfte man sich... Äh, mit einer weißen Hautfarbe gar nicht erst reinwagen. Äh, und trotzdem musste ich beruflich dahin. Also da war schon begründete Angst, sprich Furcht, war schon angebracht. Die macht einen wachsam und dann kommt es meistens nicht zum Schlimmsten.
0: Ähm, in Graz ist es so. Also ich bin ja in Graz. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie rausgekommen ist. Ähm, da ist es. Das ist zum Glück eine vergleichsweise sehr sichere Stadt. Also es kommt zwar natürlich auch hin und wieder mal was vor. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eigentlich eine der Qualitäten, würde ich sagen, der Stadt, dass man ähm, sich im Großen und Ganzen relativ angstfrei bewegen kann, Gott sei Dank. Ähm, was ich auch sowieso jedem raten würde, äh, weil ähm, also es ist ja unterm Strich die Gefahr, dass man irgendwie, keine Ahnung, über den Zebrastreifen geht und von einem Auto erwischt wird, meistens in den meisten Städten größer, als dass man jetzt irgendwie überfallen wird oder so. Also jetzt mit Außer mit einigen Ausnahmen. Es gibt natürlich schon Städte, wo man weiß, so wie du auch gesagt hast, wo man in gewisse Viertel besser nicht hingeht. Aber grundsätzlich bin ich ja dafür, dass man sich angstfrei fortbewegt. Und das ist ja vielleicht auch schon ein bisschen eines der Geheimnisse. Also ich weiß nicht, ob ich so früh schon ein Geheimnis verraten soll. Aber da werdet ihr mir ja vielleicht auch zustimmen. Eines der Geheimnisse der Kampfkunst ist ja gar nicht so... Die Technik oder dass man das dann vielleicht irgendwann wirklich anwenden kann, sondern ähm, die Selbstverteidigung, die passiert eigentlich schon davor und bei sehr vielen Menschen ist es, bei mir zum Beispiel habe ich auch die Erfahrung gemacht, also Leute, die zum Beispiel zu mir kommen, weil sie gemobbt werden oder weil sie irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben diesbezüglich die entwickeln dann irgendwann mal im Laufe eine gewisse Sicherheit von innen heraus und es strahlen sie dann auch aus und dann passiert ihnen sowas oft gar nicht mehr.
3: Sandro, das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Und zwar liegt es nicht nur an der inneren Ausstrahlung, sondern es liegt daran, wie die Körperhaltung ist. Und ähm, ich habe da auch Praxisbeispiele gehabt. Da ist äh, einer meiner Schüler überfallen worden. Ein Baum von einem Mann, 1,90 Meter, 125 Kilo schwer. Und der hat sich in einem sehr sehr guten Viertel hier in Nordrhein-Westfalen in Korschenbruch, man sagt so das Monaco von München-Gladbach, muss er sich klein machen, muss er sich klein machen, die Schultern einziehen, den Kopf nach unten bringen, um Geld abzuheben von einem Geldautomaten. Und das war die perfekte Opferhaltung. Und dann haben wohl äh, drei Leute ihn überfallen. Er konnte sich mit Kenpo da rausbringen. Aber ein Schockzustand, und der ist noch nie angegriffen worden. Nur alleine durch das Verändern der Haltung zu einer Opferhaltung. Denn wir müssen es alle klar machen, ähm, jemand, der einen auf der Straße angreift, der ist ja kein Sportler, sondern das ist ein Raubtier, ähm, das ein Opfer sucht. Und wenn man aussieht, Opfer sich verhält wie ein Opfer, die Haltung wie ein Opfer annimmt, ja, dann wird man auch möglicherweise zum Opfer. Und was tun wir in den Kampfkünsten, ob es im Kung-Fu ist, im Taekwondo oder im Kenpo, gerade Haltung, gute Atmung, Nackenwirbelsäule gerade. Also, ich kann ja nur zustimmen, Sandro. Ja,
0: ist völlig richtig. Also, diese, die Opferhaltung, das ist ja im Prinzip, wenn man sich damit befasst, dann kann man das natürlich auch direkt ansprechen. Also, bei uns ist es auch so, bei unseren Selbstschutzkursen, dass wir die Leute direkt da sozusagen mit diesem Thema konfrontieren. Aber ich finde ich eine sehr lustige Anekdote, also lustig unter Anführungszeichen. Aber wenn das tatsächlich so passiert ist, dass er, weil, weil er so groß ist, dass er sich da verkrümmen musste, um, um Geld abzuheben, dadurch diese Haltung angenommen hat. Ne, das ist natürlich äh, interessant, <lacht> werde ich gerne weitererzählen, diese Anekdote.
3: Deutlicher wurde es mir nie. Ich habe Studien gelesen aus Liverpool von Schlägern, äh, die sich aus einer Gruppe von 30 Leuten sechs rausgepickt haben, die die verprügeln würden. Die Leute waren unkenntlich gemacht mit Masken, also dass man nicht wiedererkennen konnte. Dann hat man ähm, alle 30 Leute einem Selbstverteidigungstraining unterzogen. Nur sechs Wochen. Nur sechs Wochen. Also nichts von dem, was wir so machen. Und ähm, danach hat man die wieder den äh, Schlägern aus Liverpool vorgeführt. Und dann haben die gesagt, vielleicht noch einer von denen. Vielleicht noch. Die waren also nicht mehr rauszufinden anhand der Körperhaltung. Da haben wir das mit Leuchtdioden versucht nachzuvollziehen, das gut gelungen ist. Und siehe da. Die Haltung von allen, vorher, nachher, hatte sich eklatant verbessert. Und das ist ziemlich eindeutig. Und als dann dieses Thema noch kam mit meinem, mit meinem Freund, der dann leider doch noch die Angreifer von der Unsinnigkeit ihres Handelns überzeugen musste, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, Einer hat es dann übel erwischt, aber es hat nichts gegeben, weil ähm, klare Sache, ähm, Täter, ähm, die, die Geld wollen, die, die werden ja nicht eine Anzeige erstatten gegen denjenigen. Aber gut, das ist jetzt, ist jetzt eben so gewesen und ähm, diese, diese Metamorphose vom selbstbewussten großen, starken Mann, Führungspersönlichkeit in der Wirtschaft hin zum Opfer bloß, bloß durch eine Veränderung der Körperhaltung, war für, mich, ähm, war für mich eklatant in, in der ganzen Geschichte und, und ist, macht deutlich klar, was du weißt und was ich weiß und hoffentlich alle wissen, die Kampfkunst, Kampfsport vermitteln, dass das so ist. Das ist tatsächlich so.
2: Ja, ich würde sehr gerne eine weibliche Perspektive einbringen. Für uns Frauen ist das Bewegen im öffentlichen Raum ja viel mehr mit, mit Gewalt in Verbindung zu bringen, als das für Männer oft ist weil wir einfach viel häufiger auch sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Und von dem her ist es besonders wichtig, dass viele junge Frauen ähm, Kung-Fu oder sonstige Kampftechniken lernen, einfach, so wie du vorher auch gesagt hast, diese Opferhaltung nicht äh, zu tragen, ja, sondern ähm, eine aufrechte Körperhaltung zu haben, diese ähm, Selbstbewusstsein ausstrahlen und wie wir es bei uns im Training sagen, kämpfen, um nicht zu kämpfen, das, das wäre so das Ziel.
3: Dass du das Thema anschneidest, finde ich, find ich sehr, sehr wichtig, weil mein Club und ich lebe auch davon, Christian, einen Club zu haben mit 400 Mitgliedern in erster Linie mal. Und darüber hinaus mache ich noch Management-Seminare. Aber wie hat das Ganze angefangen? Ich habe eigentlich ausschließlich Frauen unterrichtet äh, in den ersten Jahren und daraus ist etwas entstanden. Ähm, wir haben also festgestellt in diesen Kursen, dass sich im Berufsfeld der Frauen nochmal enorm was getan hat. Das heißt, die Einstellung, äh, die sie mitgenommen haben, aus den Selbstverteidigungskursen im Kenpo Karate, wurden dann ganz anders aufgestellte Frauen im Berufsleben und daraus sind dann auch Managementkurse entstanden für Frauen. Und man sieht richtig, wie Frauen auch im Berufsleben dann aufblühen, wenn sie durch, ja, wie soll ich das sagen, durch, durch Kampfmetaphern in Anführungsstrichen, ich meine, ist natürlich schon echt klar, aber es sind Metaphern, die sie ins Berufsleben übertragen und dadurch nochmal ganz neue Karriere machen oder ihre Karriere richtig durchstarten. Also es macht einen halben Spaß und das ist toll. Was die Frauen-Selbstverteidigung angeht, Petra, du sagst im öffentlichen Raum. Ähm, ich habe eher eine andere Erfahrung gemacht, und zwar, ich karikiere jetzt bewusst, äh, im geschlossenen Raum. Frauen sind einfach zu nett, zu höflich Männern gegenüber. Wenn ich mir diese ganze Geschichte mit dem Weinstein ansehe, und ich hoffe, ich komme da jetzt nicht ins Schleudern, aber äh, eine Frau sitzt vor diesem Mann und die haben einen Tisch. In der Mitte, ein Schreibtisch. Und jetzt bittet er sie, auf die Couch zu gehen. Eine Frau muss so etwas nicht annehmen. Und es wird immer schlimmer. Die, die hauptsächlichen Angriffe sind eigentlich neben der Haustür, neben dem Auto. Dann ist das der liebe Onkel von nebenan, der schon neben der Frau auf der Couch sitzt und als als ähm, Kampfkünstler stellt sich da für mich eine ganz andere Frage. Während wir Männer immer so diese klassischen drei Kampfdistanzen haben, lang, dritte, mittel, lange, geraden, kurz, dann Grappling Range, Close Encounters und so weiter, sind die bei einer Frau meistens schon unterlaufen? Denn der Täter sitzt schon neben ihr. Er steht neben der Türe, er steht hinter der Türe, er wartet am Auto. Und das ist etwas, was ich in den Kursen, wo ich besonderen Wert drauf lege, dass wir ähm, wirklich diese, diese engen Kampfsituationen besonders verstärkt trainieren in den Kursen und auch Frauen sagen, nee, man muss nicht immer so höflich sein, man muss sich nicht zu dem Mann auf die Couch setzen, wenn er unangenehm ist und, und so weiter. Ich glaube, das ist, das ist ähm, eine, eine Verhaltensänderung, die die Übergriffe dieser Zypen dieser erst gar nicht zulässt. Das ist ganz, ganz wichtig und das sehe ich doch sehr deutlich.
2: Ja, ich, ich habe mich vorher auf Sandro bezogen, der gesagt hat, Graz ist so eine sichere Stadt, was sie auch ist, das ist eine tolle Stadt, liebe ich sehr. Und tatsächlich, so wie der Robert sagt, passiert die meiste Gewalt für Frauen im engsten Familienkreis und Bekanntenkreis. Das ist statistisch ganz klar, ja.
3: Ich bin selber manchmal fassungslos, was sich Männer so alles rausnehmen und was sie sich einbilden. Also es ist schon, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, ja, so, so ist das eben. Aber ich finde es noch interessanter, was heißt noch interessanter, aber ich finde, es ist ein interessanter Aspekt, was die Kampfkünste für uns tun können, auch im täglichen Leben, sprich im Berufsleben, Familienleben und so weiter. Also wenn man Kampfsport hört, Kampfkunst hört, was ich lieber verwende, das Wort, dann ähm, geht es meistens nur darum, kann ich den anderen umhauen. Und darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Äh, das ist erst die, die extremste Ausprägung der, der ganzen Geschichte. Eigentlich geht es um eine Lebensführung. Und ähm, die halte ich für viel wichtiger als diesen, ja, diesen ähm, fast showmäßigen Effekt, der durch die Filme immer wieder äh, herausgetragen wird. Es geht um eine Lebensführung. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
2: Bei training zum Beispiel äh, werden Schüler nur zugelassen zum Wushu-Training, das ist eben der Weg des Kriegers, die, die Kampfkunst, äh, wenn sie die richtigen Antworten geben auf die Fragen des Schiffus. Und mhm. er fragt nämlich vorher immer, warum sie das lernen wollen. Ja. Und also die falsche Frage liegt auf der Hand. Das ist, wenn man jemanden anderen auf die Schnauze hauen möchte.
3: Sehr schön formuliert.
2: Dann ähm, darf man es nicht lernen von ihm. Also, die werden nicht zugelassen zum Training.
3: Guter Mann. Das ist das,
2: es geht um das Kämpfen, nicht zu kämpfen. Also, wir kämpfen, nicht zu kämpfen.
3: Ich habe die Erfahrung gemacht, so wie sich ein Schüler auf der Matte verhält, so verhält er sich im Leben. Und wenn derjenige bereit ist, die, die Kenpo-Leiter zu besteigen, also Kenpo-Leiter bedeutet, ich mache mein Gegenüber verletzungsfrei besser, damit er mich besser macht, damit ich ihn besser mache, dann trägt er das auch ins Leben. Also es ist nicht nur eine, eine hehre Einstellung, jemand anderen besser zu machen, sondern es ist auch ein Stück weit ein Vorteilsdenken, ähm, mal ausnahmsweise ein Vorteilsdenken, das zu, zu großartigen Freundschaften im Club führt. Und darauf lege ich also sehr großen Wert. Aber wenn ich sehe, dass ein Schüler sich ständig über andere erheben will, mit noch mehr Technik und versucht, die da auch zu verletzen und so weiter, dann fliegt er bei mir sehr schnell raus aus dem Club. So Leute möchte ich nicht.
0: Man muss ja dazu vielleicht auch sagen, dass wir da ein bisschen in einer Blase leben. Und das meine ich jetzt positiv, in einer positiven Blase, weil, also ich kenne das aus meiner Erfahrung und denke, dass das bei euch wahrscheinlich ähnlich ist in euren Schulen. Aber ich würde mal sagen, dass da der Umgangston und da im Schnitt, wie sich die Leute verhalten, also zumindest für meinen Dutschang kann ich das sagen, äh, natürlich relativ gut oder, oder hoch angesetzt ist, ne? weil es war, es sind ja war ja immer und ist ja immer ein Teil äh, der Kampfkunst auch, wie man sich verhält den anderen gegenüber, wie man mit denen respektvoll und höflich umgeht. Das ist ja ein zentraler Teil der Kampfkunst auch deswegen vielleicht deswegen finde ich auch Kampfkunst eigentlich besser weil du vorher auf diese Unterscheidung eingegangen bist und ähm, ja ich denke wenn man wenn man das gewohnt ist äh, sich so dementsprechend respektvoll und einfühlsam und höflich zu verhalten dann ist natürlich auch ähm, ich soll ich sagen das ist jetzt nicht überall Gang und Gebe ne? immer weniger eigentlich muss man sagen und da denke ich auch dass die dass die Kampfkünste durchaus so ein bisschen ein Hort der, der guten, des guten Benehmens äh, noch sind. Und ich denke, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und, ähm,
3: Und trotzdem da,
0: da, da stimme ich dir auch zu, also wenn du sagst, äh, kämpfen ohne zu kämpfen, also dieses, wie man miteinander umgeht, wenn man das vorab schon ne, in die richtige Richtung äh, bringen kann, dann ist das natürlich äh, eine gute Geschichte.
3: Ja, leider ist es gesellschaftlich so geworden, dass viele Leute Höflichkeit mit Schwäche verwechseln. Der, der Höfliche, der Ehrliche, der Aufrichtige, der wird dann meistens als der Dumme angesehen. Das ist eine furchtbare Entwicklung. Also die, die möchte ich auch nicht mittragen. Und ich sage meinen Schülern auch immer, höflich sein, aber wenn es nicht anders geht, muss das Gegenüber auch auf Granit beißen und seine Lehre daraus erhalten. Es ist äh, auch rhetorisch, ist das äh, eine Sache, die wir in den Managementkursen, die ich mache, dann auch sehr schulen, weil irgendwann ist Feierabend, dann ist Schluss mit lustig wieder rein, wenn er so, so schön sagt. Gesellschaftlich eine schwierige Entwicklung. Ich weiß nicht, wie, wie Petra das sieht, aber ich ich kann mir vorstellen, dass du das auch erlebst. Ich weiß nicht, ob es in Österreich so so dramatisch ist wie wie jetzt hier in Deutschland. Aber <lacht> ja, ja, es ist wirklich so. Ich erlebe Österreicher immer als höflicher. Der ähm, Christoph Walz, der hat äh, in einem Interview was sehr, sehr Schönes gesagt. Da haben sie ihn gefragt in Amerika, was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Österreicher? Und dann hat er gesagt, ähm, der unter das ist der Unterschied zwischen einem Schlachtschiff und einem Walzer. Der Deutsche ist das Schlachtschiff, der geht nach vorne und der haut raus. Und der Österreicher, der ist sehr, sehr höflich, der meint das aber nicht so.
0: Also ich das ist schön, wenn es dieses Image gibt. Aber also ja. ich, ich glaube, die B. Petra wird mir zustimmen, also das ist schon, ich und ich, also das ist natürlich schon ein, ein Kampf gegen Windmühlen. Also das selbst höflich zu bleiben, auch wenn das nicht irgendwie reflektiert wird. Ne? Äh, weiß nicht, wie du das siehst, äh, Petra, aber ich denke natürlich, man muss es trotzdem, irgendwo muss man ja sein, äh, muss man sich ja, wie soll ich sagen, für das stehen auch. Ne? Und man, man, man versucht es dann trotzdem, aber es ist natürlich immer wieder mühsam, ja, wenn das nicht zurückkommt, keine Frage.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass mit Höflichkeit und ähm, Respekt gegenüber, dass man da immer noch am meisten punktet, jetzt auch im Berufsleben. Ich glaube, dass sich dass eine, eine ehrliche, aufrechte Haltung, auch jetzt im übertragenen Sinne auf deine Geisteshaltung, dass das immer Eindruck machen wird auf andere, vielleicht nicht auf alle, das, aber ich glaube, auf lange Sicht gewinnt man damit.
3: Ja, aber da haben wir gerade wieder das Thema Frauenselbstverteidigung. Frauen sind im Allgemeinen höflicher als Männer. Und wenn Männer diese Höflichkeit von Frauen, nicht nur Männern gegenüber Männern, sondern auch Frauen gegenüber Männern, wenn die diese Höflichkeit als Schwäche verstehen, dann wird es übel, wie wir gesehen haben. Und darüber haben wir auch eben gesprochen. Also eine Frau ist höflich und der Mann sieht es als Schwäche.
0: Ja, ich hoffe das übrigens auch, was du sagst, Petra. Also und das ist mir auch meine Erfahrung. Ich glaube, das ist aber ein gewissen, das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, mit einem gewissen... Bildungsgrad, ne? Also weil du sagst beruflich, klar, also wenn man da jetzt die Karriereleiter hinaufklettert, dann wird das irgendwann mal, dann ist das irgendwann mal mehr gefragt und ich würde mal sagen, aber vielleicht hat das auch was mit dem Bildungsstandard zu obwohl jetzt natürlich das nicht heißen soll, dass alle Gebildeten höflich sind, das kann man überhaupt nicht sagen, aber sozusagen im, im Berufsleben gibt es schon eine gewisse Stufe, würde ich mal sagen, wo es dann zumindest auffallen würde, wenn man jetzt sehr unhöflich ist. Ne? Also da da, da denke ich auch, dass das gefragt ist. Ja.
2: Man, man soll die Frauen jetzt auch nicht unterscheiden. Also wir können auch ganz schön aufdrehen und sind nicht immer nur freundlich, weil wir ja auch lernen, Männer einzuschätzen. Und die werden nicht freundlich behandelt, wenn sie sich fies verhalten. <lacht>
0: Also ich mache da sowieso beispielsweise überhaupt keine Unterscheidung. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich erwarte mir von, von allen, also jetzt nicht nur von Frauen und Männern, sondern allem, was dazwischen sein mag. Äh, ich lege da bei jedem den gleichen Maßstab an, weißt du? Das ist, für mich ist
2: Das, das finde ich, ja. find ich wunderschön, weil ich glaube, ja. wir sind in erster Linie Menschen und dann sind wir Männer und Frauen.
1: Und deshalb schmeiße ich auch immer Take One Do, Kung Fu und alles in einen Topf. Und gleich fusseln wir das auseinander. Und jetzt nehmen wir die Kampfkünste, das habe ich ja schon gelernt und das finde ich gefällt mir auch ganz gut, jetzt nehmen wir die Kampfkünste mal auseinander. Wenn ich jetzt sage, können wir mit dem harmlosesten anfangen, wer meldet sich denn dann zuerst?
0: Keiner. Ich glaube, du musst die Frage neu formulieren. Ja.
2: <lacht> Darauf antworten wir dir nicht.
1: Das heißt, ich formuliere um und sage, erklärt mir doch einfach mal die Unterschiede zwischen euren Kampfkünsten.
2: Sehr gerne. Kung-Fu sagen wir eigentlich nur hier im Westen. In China nennt man das Wushu, wie ich vorher schon gesagt habe. Diese Kampfkunst geht 500 Jahre zurück, ist im Shaolin-Tempel in der Region Dengfeng, Henan, entstanden, weiß ich, 495 nach Christus. Der, der Mo ist, ist in das Kloster gekommen und hat gesehen, dass die Mönche körperlich in keinen guten Zustand waren und Meditieren alleine anscheinend nicht ausreicht und hat dann mit körperlichen Übungen begonnen. Und seither hat sich dann diese Kampfkunst weiterentwickelt. Es gibt nach wie vor diesen Shaolin-Tempel in China, und sehr viele chinesische Trainer, die halt in den Westen durch diese Shaolin-Shows, die so um die Welt ziehen mit atemberaubenden Akrobatikeinlagen und, und Kampfeinlagen, von dem her kennt man das. Und manche lassen sich dann halt auch im Westen nieder und gründen Schulen, so wie unser Shifu Xihengzhan ein richtiger Shaolin ist und glücklicherweise bei uns in Wien jetzt unterrichtet. Also das, das wäre so die, die Tradition. Diese Kampfmönche haben dann eben verschiedene Übungen entwickelt, auch teilweise ähm, aus dem Tierreich, wie Tigerformen und um Gottesangrinnen. Das ist alles dann integriert in, in Formen, die man lernen kann. Aber es steht eben auch eine... eine Ethik dahinter, ich sage jetzt nicht Religion, sondern eine Ethik, eine Haltung, die auf Respekt basiert. Das, was wir eigentlich vorher auch schon besprochen haben, respektvollen Umgang mit Menschen und der Umwelt eigentlich auch.
1: Es gibt ja auch noch ein paar verschiedene Stile oder Styles, was gar nicht, wie man es dann sagt.
2: Ah, ja, also äh, das Kampftraining, das ist das Sander-Training, das ist der Faustkampf. Natürlich mit Kicken und, und alles. Das, das wäre dann neben dem Formentraining, der, der richtig, was sich halt jeder darunter stellt, nicht im Zweikampf zu bestehen. Und dann haben wir das Waffentraining natürlich auch noch mit Stock, Schwert, Kette. Kette? Ja, das ist eine, eine Kette. Am Ende ist ein Dorn, den man aber. Beim Trainieren wegnimmt, weil das zu so gefährlich ist. Und mit dieser Kette wirbelt man vor sich seitlich, macht allerlei Kunststücke damit. Das kommt in Filmen auch öfter vor, das hast du sicher ja schon mal gesehen.
1: Ich gucke ja eher Kung Fu Panda. Ähm, <lacht> Wie schnell könnte ich, normal durchtrainierter Mittelalter Mensch, jetzt Kung Fu lernen?
2: Also ich habe selber erst relativ spät angefangen mit Kung-Fu und das, das, du baust deine, deine Kondition auf, deine Beweglichkeit ist wichtig, aber das trainiert man natürlich. Die Flexibilität der Gliedmaßen ist, ist halt das Um und Auf für Kicks und sonstige Bewegungen und das, die Frage ist, wo ist dein Ziel, wo, wo, wo willst du, weißt du, wann bist du fertig? Du wirst immer besser und besser und, und je besser du wirst, umso klarer wird dir, dass, dass du bei diesem Sport oder bei dieser Lebenshaltung, Philosophie, eigentlich immer tiefer gehen kannst und noch besser werden kannst. Also du, du verbesserst dich von, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Und es wird nie langweilig. Und das ist das Schöne an dem Sport, was ich so liebe, dass du, dass du immer mehr in die Tiefe gehen kannst. Da gibt es keine Decke.
0: Ja, Petra, ich würde dir natürlich hundertprozentig äh, zustimmen. Und das ist auch, finde ich, ein ganz ein wichtiger Aspekt, den du da rausgreifst, ähm, weil man die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren muss. Also die, die Frage ist nicht, kann ich in welcher Zeit kann ich es lernen, sondern äh, Fakt ist, dass man eigentlich immer dazu lernen kann. Und ähm, das ist auch wichtig, weil ich, ich bin auch immer konfrontiert natürlich bei mir in der Schule. Da gibt es immer Leute und die kommen dann zu mir und dann sagen sie, ja, weil ich bin schon zu alt. Und das Witzige ist, das hörst du in jedem Alter. Also es gibt 20-Jährige, die glauben, sie sind zu alt. Es gibt 40-Jährige, die glauben, sie sind zu alt. Und es gibt aber andererseits 60-Jährige, die glauben, sie sind nicht zu alt und einfach beginnen damit oder auch noch älter. Also wir haben wirklich auch natürlich Leute, die wesentlich später beginnen. Und der Witz dran ist, dass sich jeder von denen verbessern kann. Also, denn, wenn, wenn dein Ziel ist, Tag für Tag einfach einen Schritt zu machen und dich zu verbessern, eben bezüglich dieser ganzen Punkte, die du auch vorher aufgezählt hast, Petra, Flexibilität zum Beispiel, ähm, oder auch die Merkfähigkeit, weil die Formen, die Schulen ja, also diese Choreografien schulen ja auch das Gehirn, ne? es sind ja auch Koordinationsübungen und so weiter sehr viele dabei, das heißt, du kannst eigentlich in jeder ähm, mentalen Hinsicht und in jeder physischen Hinsicht dich verbessern und dazulernen und inso, insofern zahlt es sich immer aus, damit zu beginnen.
2: Ja, also wir haben tatsächlich auch über 60-Jährige bei uns im Training und die lieben, die lieben es, mitzutrainieren und es ist wirklich jeder voll dabei. Jeder macht es so, wie er es kann. Es wird niemand ausgelacht. Man freut sich und das, das macht einfach nur Spaß. Ich sehe, ich sehe die, die Kampfkünste
3: erstmal in einer in einer großen Aufteilung. Es gibt Sportsysteme, es gibt reine Kunstsysteme, Gesundheitssysteme und es gibt Selbstverteidigungssysteme. Das muss man einfach sehen. Da ist nicht der eine schlechter als der andere. Ist ja auch nicht falsch, für um Basketballspieler Fußball zu spielen, solange er weiß, was er tut. Okay, das muss man mal vorwegschicken. Und dann sehe ich die Kampfkünste auch noch aufgeteilt in Soft Styles und Hard Styles. Kenpo kommt aus Amerika, deswegen immer so ein bisschen Ambizismen da drin. Und Taekwondo sich ich als Hard Style, Shotokan Karate, Shaolin Kung Fu ist Hard Style. Aber dann gibt es sowohl in Japan wie auch in China ähm, oder auch in Korea gibt es auch wieder Soft-Styles. Also ein Soft-Style in Japan der Aikido, ein Soft-Style in China der Wing Chun oder Bagua oder äh, Tai Chi, wenn es noch kampftechnisch auch gefördert wird und und und. Das ist, das, ähm, das ist die Unterscheidung. Jetzt, ist man kann das in jedem Alter machen, ja, das finde ich super, weil die oberste Maxime im Kenpo von Ed Parker heißt, das System muss sich dem Menschen anpassen, nicht der Mensch dem System. Was bedeutet das? Wenn also mein ältester Schüler, der angefangen hat, war 82 Jahre. Der Mann war ziemlich unbeweglich in den Hüften. Klar, war ja auch nicht mehr der, der allerjüngste. Aber der war sehr gut mit den Händen. Also fange ich als Trainer zunächst mal nicht an, allein seine Hüfte zu trainieren und ihn dafür zu tadeln und zu sagen, du musst mehr machen und so weiter, sondern ich erwische ihn bei seinen Stärken und das waren seine Hände. Und ganz nebenbei trainieren wir dann noch die Beine, gucken, dass er flexibler wird und so weiter und so weiter. Das ist natürlich auch sehr schön fürs Frauentraining, weil die meisten Frauen, nicht alle, aber die meisten Frauen sind halt körperlich schwächer als Männer. Und wenn die alle so aussehen sollten wie ich ich bin meter 86 ich wiege über 100 kilo eine frau mit 1,65 und 58 kilo die kann nicht aussehen bei der technik wie ich die muss ganz andere kompensationsmechanismen anwenden und da hat kenpo reichlich 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 wenn ich jetzt den stil, äh, kenpo als, als stil charakterisieren sollte würde ich sagen, weder soft noch hard Die Amerikaner sagen Medium Style oder relaxed Style. Also einfach entspannt. Und jemand, der eher in die weiche Richtung gehen möchte, und das hat nichts mit Weichei zu tun, sondern Energien mitnehmen, weiterlaufen lassen und so weiter, der kann das machen. Oder wenn jemand mehr in die harte Richtung gehen möchte, also Energien ablenken, aber dann starke Einwirkung und so weiter, der kann das im Kenpo auch machen. Das Lehrsystem ist darauf aufgebaut. Also im Prinzip ist Kenpo eine, ja mich vom sage ich ungern, weil Ed Parker hat sehr viel aus dem Kung-Fu genommen. Er hat sehr viel aus westlichen Kampfkünsten genommen. Ähm, er hat auch vom hawaiianischen Lua eine ganze Menge genommen. Er war Hawaiianer und das hat er mit einem wissenschaftlichen Verstand, er war Universitätsprofessor, das hat er mit einem wissenschaftlichen Verstand in ein System gebracht. Und dieses System ist sowohl philosophisch, wie es also auch äh, körperlich-physisch ein, ein System ist. Und damit ist, ist Kenpo eine Symbiose. Mischung höre ich nicht so gerne, eine Symbiose aus einigen Systemen, aber mit einem System. Jetzt nicht, äh, ich mache Taekwondo, auf Taekwondo kommt Jiu-Jitsu, auf Jiu-Jitsu kommt Judo, auf Judo kommt Ringen. Nein, alles ist ein geschlossenes System, das einander ergänzend wirkt und da ist also Campo. und ja, deswegen sage ich mal, bei mir kann auch jeder anfangen, Mann, Frau, Kind, Jung, Alt und ich habe auch tatsächlich Leute bei mir, die auch gesundheitlich schon stärker geschädigt sind. also wir werden uns sehr schnell darüber einig sein, dass jemand mit zwei künstlichen Hüftgelenken ähm, nicht mehr nicht mehr in Kopfhöhe treten kann oder auf zwei Meter Höhe Bretter mit dem Fuß zertreten kann. Das geht dann nicht mehr, aber er kann andere Sachen machen. Und darauf basiert halt Kempo. Das ist vielleicht sogar die Kunst der Kompensation. Ich, ich ähm, es ist es schwer, einen Namen dafür zu finden.
0: Ich weiß nicht genau, wie das bei euch ist, aber also bei uns ist es so, dass von der Aufteilung her was jetzt männlein und weiblein und alles, was dazwischen ist, <lacht> anlangt. Also in, in, in meinem Doaching sind auf jeden Fall mehr Frauen als Männer ähm, und es sind tatsächlich auch äh, einige meiner besten Schülerinnen und auch einige meiner besten Wettkämpferinnen sind äh, also Mädchen oder Damen und äh, die sind top, äh, die sind auch von der, von der Kraftentfaltung, also von der Schnellkraft und so weiter, weil du das kurz angesprochen hast. Ähm, da es sehr viele, also wo, wo, wo die Männer gar nicht mithalten können. Das möchte ich nur auch mal sagen, um da ein bisschen Partei zu ergreifen. Also wie gesagt, tatsächlich sind, äh, sind, äh, sind die Mädels bei mir da top drauf.
3: Ähm, das ist doch vollkommen richtig, wenn du auf den Sportcharakter von Taekwondo gehst. Das ist doch so. Jetzt haben wir es hier aber mit zwei vollkommen unterschiedlichen Sachen zu tun. Wenn ihr auf die Matte geht, dann wisst ihr, wen ihr trefft, welche Gurtfarbe der hat. Ihr habt ein Regelwerk, da gibt es einen Ringrichter oder einen Mattenrichter, der wird Regelverstöße ahnden, jeder weiß, keiner hat eine Waffe dabei und so weiter. Wenn wir auf die Selbstverteidigung gehen, dann weiß ich nicht, wann es passiert, ich weiß nicht, mit wem es passiert, ich weiß nicht, wie viele es sind, hat der Waffen, was passiert da. Deswegen muss Kenpo relativ schnell sein, und die Also schnell sein in der Selbstverteilung, damit man sich sofort helfen kann. Die, die, die Zielvorstellung ist eine andere. Die ist weder besser noch schlechter als eure, es ist nur eine andere. Und wenn ich mir Frauen ansehe, die zehn Jahre Taekwondo machen und äh, entsprechend gekräftigt und gestärkt sind, hast du von mir sofort äh, ein klares Ja. Die Frage ist nur, was ist mit der Frau, die im Büro belästigt wird, äh, die, die ähm, äh, ja vielleicht vom Nachbarn belästigt wird. Die, diese Fälle, die habe ich das öfteren gehabt. Meine Schule ist in einem ja, fast sozialen Brennpunkt, möchte ich sagen. Es ist nicht ganz richtig, aber da, da passiert schon eine Menge. Und die brauchen schnell Hilfe. Und ähm, die Kraft aufzubauen, so, so wie deine top schülerinnen das haben, das nimmt Zeit in Anspruch. Die nehmen wir uns auch. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Und deswegen entwickelt sich auch Kenpo von hard zu soft etwas. Das heißt, die meisten Leute kommen mit achten Muskeln an, das Weichmachen der Muskeln im Sinne von Energie weiterleiten, das dauert eine ganze Zeit und wir, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben, damit die Leute schnell selbsturteilungsvoll sind.
0: Ich bin ganz deiner Meinung. Ich wollte nur zu dieser, auch äh, vielleicht zu den Kampfkünsten, ne? weil das ist ja interessant, äh, vielleicht auch für die Hörer, für die das nicht so klar ist. Also ich werde natürlich sehr oft gefragt, ne, was ist da jetzt überhaupt der Unterschied zwischen Taekwondo und Karate und so weiter, ne? Oder auch Daekwondo und Kung Fu und Karate. Und äh, das ist ganz lustig, weil ich habe dann mal auf... Ähm auf äh, Facebook so ein Posting gemacht, wo ich äh, geschrieben habe, dass ich mal versucht habe, die kürzestmögliche Antwort äh, zusammenzufassen und das ist dann so eine A4-Seite, die vollgekritzelt ist mit tausenden Notizen und, äh, und Jahreszahlen und hundert und Menschen, die da irgendwie mitgewirkt haben und so weiter. Also die, die, die Verknüpfung der Kampfkünste untereinander ist ziemlich komplex, vor allem was diese drei anlangt, wobei man natürlich schon sagen kann, dass Kung-Fu faktisch die Mutter aller Kampfkünste ist und ähm, das äh, Kung-Fu dann sich halt durch die Länder hindurch, durch Japan, über Japan, durch Korea und so weiter, hat es dann komplexe Entwicklungen genommen und dann das bisschen neuere ist, das äh, Karate und Taekwondo ist jetzt faktisch die modernste im Sinne von neuerste Kampfkunst, aber die haben sich gegenseitig so stark beeinflusst, dass diese Trennung teilweise schwer vorzunehmen ist. Oder mit anderen Worten, wir haben eigentlich mehr gemeinsam als uns trennt. Ähm, und auch, und dass sich jetzt der Kreis daher schließt bei dieser Diskussion, weil ich weiß natürlich, was du meinst. Und es ist auch ganz interessant, dass die also die Kampfkunst aus der sich das, also die, die älteste Karateform ist ja eigentlich das Okinawa Karate. Und das hat ja wiederum seine Wurzeln im Kung-fu und da noch spezieller anscheinend im, äh, in einer speziellen Form des Shaolin-Kung-Fu und im weißen Kranich-Kung-Fu. Und das weiße Kranich-Kung-Fu wurde wiederum von einer Frau gegründet ähm, und hat deswegen auch eine spezielle Form. Und ähm, sozusagen, mh, ich, also ich will jetzt mehr auf den Aspekt hinaus, ähm, es ist oft sehr interessant, auch wenn man zum Beispiel Kindertraining macht. Ne? Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da habt, aber es ist oft ganz witzig, wenn du jetzt von einer, von einer geringeren körperlichen Kraft ausgehst. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt mit Mann oder Frau was haben. Das kann genau. auch mit ihrem Kind was zu tun haben. Oder es kann auch mit Männern zu tun haben, die jetzt nicht unbedingt Bodybuilder sind. Die sind auch nicht alle so stark. Aber es ist ein interessanter Ansatz. Also wie gesagt, was einem beispielsweise auch in der Selbstverteidigung für Kinder auffällt, weil du dir dann ganz andere Fragen stellst. Da stellst du dir die Frage, okay, was kann... Dieses Kind beispielsweise jetzt überhaupt machen, ne, was irgendwie hilfreich ist. Und da sozusagen kann man das Pferd dann schon nochmal an, anders aufzäumen. Und da kommt man dann auch auf einige interessante ähm, Dinge bezüglich der Selbstverteidigung. Also ich weiß, wo, von, aus welcher Richtung da du da jetzt argumentierst, das ist mir schon klar.
3: Ja. Ähm, der Ansatzpunkt war auch tatsächlich, äh, Parkers Ansatzpunkt war auch tatsächlich der, er ist auf Hawaii aufgewachsen. Er hatte einen chinesischen Kung-Fu-Lehrer, der machte Shaolin-Kung-Fu, das war mit das Erste, er hat geboxt, er hat Judo gemacht, sechs und 5. dann Kodokan-Judo und nicht 6. und 5. dann Kodokan-Judo war er. Und er hat aber festgestellt, dass er mit 1,85 Meter und über 100 Kilo die Dinge nicht so machen konnte wie sein Lehrer, ein Chinese mit 55 Kilo und 1,63 Meter. Und von da aus, von sich selbst betrachtet, hat er dann angefangen zu sehen, was funktioniert denn für den großen Mann. Und dann kam sofort die Erkenntnis, was passiert denn mit der Frau, die viel kleiner ist als ich? Was passiert mit dem Kind? Was passiert? Und diese Fragen, Parkers Lieblingsfrage war immer, what if? Was wäre wenn? Und von da aus hat er, hat er diese wissenschaftliche Kampfkunst gegründet, die allerdings, also wir können es auf Shaolin Kloster zurückbeziehen, die allerdings sinnvolle Traditionen immer fortgeführt hat und Traditionen, die nicht sinnvoll sind, die wurden durch Wissenschaft ersetzt. Und die Traditionen sind deswegen so wichtig, weil wir nur eine Lebenszeit haben. Wir haben nur eine Lebenszeit. Und wenn wir uns auf Dinge berufen können, die vor 100, 200 und 300 Jahren sinnvoll waren, dann brauchen wir keine Lebenszeit damit zu verschwenden, neue wissenschaftliche Systeme anzuwenden. Und wie gesagt, das Kostbarste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit.
2: Ich mache das ja nicht hauptberuflich. Ich will weder Kung-Fu-Lehrer werden, noch möchte ich mit jemandem wirklich in den Kampf kommen auf der Straße. Ähm, äh, für mich ist das einfach mein Lebenselixier. Das gibt mir Kraft. Das macht mich fit für den Alltag. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo wir weniger gemeinsam trainieren konnten, habe ich das Training so vermisst. Ja, ich glaube, ja. es, es ist jetzt gar nicht wichtig, ob ich jetzt Taekwondo, Kung-Fu oder Kempo trainiere. Wichtig ist, dass man etwas trainiert und, und sich die Kraft holt, die in einem schl schläft oder schlummert.
0: Ihr habt ja, also es gibt ja im, im Kung-Fu, gibt es ja jede Menge Waffengattungen auch und so weiter. hast du vorher angespro angesprochen. Es gibt mhm. auch die Formen. Und habt ihr dann, ist das, macht man das immer alles in einem oder habt ihr dann extra Stunden für Formen und für Waffen und für Selbstverteidigung? Das so. würde mich interessieren.
2: In unserer Struktur haben wir, haben wir einmal die Woche Formentraining, wo man intensiv seine aktuelle Form ähm, macht und und verbessert bearbeitet oder oder halt erlernt äh, beziehungsweise wir haben im zweiten teil des trainings des standards trainings äh, den den part wo man seine formen wiederholt und und trainiert aber es gibt ein spezielles formentraining in der woche wo man das ganz intensiv machen mhm. und fürs waffentraining das machen wir oft dann auch auf der Praterwiese, weil man da richtig schön Platz hat. Das ist halt mit einem Gun, mit einem Stock, muss man schon ziemlich ausholen können. Und da kann man das in der Gruppe dann schön trainieren. Aber so. natürlich Indoor auch.
1: Wir wollen ja auch ein bisschen über Bücher reden. Sandro stellt uns gleich sein Buch vor mit Taekwondo und Petra, die outet sich jetzt, denn sie ist ja eigentlich nur zum Kung-Fu gegangen um da jemanden kennenzulernen, statt Tinder-Kung-Fu.
2: Ich bin ja eigentlich eine Krimi-Autorin und veröffentliche Krimis unter dem Namen Petra K. Gungel. Aber ich habe halt auch eine romantische Seite. Weil ich selbst eine Kung-Fu-Mama war, ich habe Kung-Fu begonnen mit meinem Sohn, der damals gerade im Volksschulalter war, mit sechs Jahren hat er begonnen, bin ich mit ihm ins Kindertraining gegangen und habe da die ersten Kung-Fu-Erfahrungen gemacht. Und die waren sehr, sehr einprägsam. Und eigentlich, ich habe jetzt mal nachgeschaut, habe ich schon vor zehn Jahren das erste Mal notiert Kung-Fu Mama und die ersten Ideen zu, zu der Geschichte. Und bei Kung-Fu Mama geht es eben um eine, eine junge Frau, die ihrem Sohn zuliebe, der ein bisschen zu mollig ist, ähm, ins Kung-Fu-Training mitgeht, um ihn zu motivieren. Und im Zuge dieses Kung-Fu-Trainings äh, lernt sie natürlich auch einen tollen Mann kennen, den Trainer. Aber etwas anderes passiert auch noch, ihre Lebensträume beginnen sich zu verwirklichen, weil sie diesen Mut findet, ihre Träume zu leben. Und das war das, was ich eigentlich bei dieser Geschichte den Leser und Leserinnen mitgeben wollte, ja, diese Kraft, seine Träume zu leben und dass sich da einfach total schöne Dinge entwickeln können.
1: Tut ja auch mal gut.
2: Ja, das Schöne dran ist, dass niemand sterben muss. <lacht>
1: <lacht> Ganz anders als beim Taekwondo. Na, was für eine Überleitung jetzt. Nein, um Gottes Willen, Sandro, natürlich nicht. <lacht>
0: um. Ja, danke für diese wunderschöne Überleitung. Sei tapfer, Sandro. <lacht> ähm, na, das hat sich ja, glaube ich, schon herausgestellt, dass, dass wir ganz friedfertig unterwegs sind beim Taekwondo, hoffentlich, in meinen bisherigen Wortmeldungen. Ähm, du willst darauf hinaus, dass ich auch ein Buch geschrieben habe, wahrscheinlich, Christian.
1: Genau, ich wollte jetzt zu deinem Buch, dessen Titel ich allein nicht aussprechen
0: kann. Ja, Pumse. Taekwondo Pumse 1 bis 8. Und ähm, die Pumse, das sind einfach die Formen, über die wir vorher auch schon gesprochen haben. Die gibt es auch im Kung Fu und die gibt es auch im Karate und im Taekwondo ähm, gibt es eben auch diese Bewegungsformen. Bewegungsformen haben eine ganz zentrale Bedeutung im Taekwondo, wie auch in den anderen Kampfkünsten. Und es war ja früher so, dass es weder einen USB-Stick oder eine Festplatte und schon gar keine YouTube-Videos gab, über die man Kampfkünste weiter vermitteln konnte. Das war eben alles die Aufgabe der Formen, die man zu diesem Zweck dann auswendig gelernt hat und so quasi weitergeben konnte. Und Jetzt hat sich damit aber auch ein gewisses Problem ergeben, also überhaupt ähm, da, dadurch, wenn sozusagen eine Kampfkunst nicht mehr so im kleinen Kreis, wie das ja ursprünglich war, dass man nur so, der Meister gibt es an seinen, seine Tochter, seinen Sohn, oder seine zwei Lieblingsschüler oder sowas weiter, da hat man natürlich eine sehr gute Connection. Ähm, aber es war ja dann so, dass die Kampfkünste von einem Lehrer oft dann hunderte, tausende Schüler weitergegeben worden sind. Und da ist es den Kampfkünsten passiert. Das gilt sowohl für Karate und Kung Fu und es gilt speziell auch fürs Taekwondo, dass dieser Sinn der Bewegungen teilweise ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wenn man die Bewegung immer nur sozusagen als Schattenboxen faktisch praktiziert und da nicht jedes Mal einen Partner hinstellt und sich dann ausreichend mit der mit der Überlegung befasst, was was ist da jetzt eigentlich, ne? Wie war was was hat der, wie kommt der auf mich zu, was will der, was mache ich da jetzt genau. Das müsste ja eigentlich immer wieder überprüft werden. Und wie gesagt, wenn du das an sehr große Mengen von Menschen weitergibst, dann fällt es ein bisschen unter den Tisch und dann kann es passieren, dass die Formen ein bisschen eine leere Hülle werden und dass diese Bewegungen zwar abgespult werden, dass man aber nicht mehr ganz genau weiß, was da jetzt eigentlich los ist. Und ähm, die Motivation hinter meinem Buch ist, das wieder ein bisschen zurückzubringen. Also ich gehe da die Pumse, eben diese Bewegungsformen von der ersten bis zur achten, ganz genau durch, Schritt für Schritt. Und es gibt aber dann im Detail zu jeder einzelnen Bewegung ähm, nicht nur einen Angreifer, den gibt es in anderen Büchern auch, aber es gibt eine Nahkampfsituation. Und... Ähm, ja, es geht einfach darum, diesen diesen Sinn der Bewegungen nochmal im Detail sich anzuschauen, zu analysieren und dadurch der ganzen Form auch wieder mehr Sinn zu geben. Und äh, das ist äh, überraschenderweise, jetzt könnte man sich denken, ja das ist sicher schon tausendfach passiert, ist es aber nicht. Also man hat sich über weite Strecken jetzt damit begnügt, diesen Bewegungen nachzuahmen, aber es ist wenig analysiert worden ähm, im deutschen Sprachraum fast gar nicht, auch im Englischen nicht besonders, ähm, was, ja, wie gesagt, also was da die Wert, der Wert in der Selbstverteidigung ist und auf das gehe ich da genau ein. Und insofern ist es natürlich sehr sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Das bringt das eigene Formentraining auch wieder auf ein anderes Level, wenn man da mehr Tiefe drinnen hat. Und dazu gibt es dann natürlich noch so ein bisschen äh, bisschen Background, ne? ein bisschen philosophischen Background, ein bisschen einen geschichtlichen Background. Aber wie gesagt, im Zentrum stehen, steht das Geheimnis hinter den Formen. Was, was wird da genau gemacht in den Bewegungen?
3: Großartig. Hervorragend.
2: Ja, ich nicke auch ganz still vor mich hin. Das ja.
0: freut mich, wenn ihr das so gut findet.
2: Als wir unseren Shifu, wie der bei uns begonnen hat, der hängt Zhang, hat er begonnen bei der Form immer zu zeigen, was du da eigentlich machst, ja? dass du da jetzt eine Abwehrbewegung machst oder dass du wo drauf haust, wo der Angreifer kommt. Und es, es ist wirklich also so ein Quantensprung nach oben gegangen in, in der Qualität der, der, der Schüler. Also sie haben so viel dazugelernt dadurch. Das schaut ganz anders aus, wenn man weiß, was man ja. tut.
0: Ja. ja, wenn du einen guten Lehrer hast, dann macht er das auch. Aber du bist sehr viel darauf angewiesen, dass du diesen guten Lehrer hast und man muss leider sagen, es gibt sehr viele Schulen, wo das nur kopiert wird ne? und wo eben aber dann diese Zusatzinformation fehlt. Und, so, und sozusagen um da ein bisschen, ein bisschen einen Standard wieder zu schaffen, das war halt so die Idee. Ja,
3: ist genau. toll. Also, ähm, Sandro, da, 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 da rennt bei mir offene Türen ein. Ähm, eben wurde die Unterscheidung getroffen, wann trainiert ihr Formen, wann trainiert ihr Waffen, wann trainiert ihr Hand-to-Hand-Combat, nennen wir das. Im Kenpo gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, die Formen müssen im Detail so erklärt werden, dass jede Sinnebene, die du eben angesprochen hast, sofort bringen müssen. Und trotzdem ist es so, dass es so viele Kenpo-Lehrer gibt, die einfach nur die Form runterleiern, um dann irgendeinen Gürtel zu bekommen, oder viele Schüler auch. Und das ist einfach, das wird der Sache nicht gerecht. Es wird der Sache nicht gerecht. Und äh, damit habe ich auch aufgeräumt. Und ich glaube auch, die Versportlichung vieler Kampfkünste hat da großen Schaden angerichtet. Denn ich kann bis heute nicht verstehen wie man eine äh, Pumse, ich habe noch Hion, Ist da ist ein Unterschied bei, wahrscheinlich bei euch, ne, zwischen Hyong und Pumse, ähm, aber ja. da werden dann Noten für verteilt, also Kampfrichternoten. Ich halte eine Form für etwas Intimes, das sich dann im Körper und dann im Wissen anpasst. Wenn dafür Noten verteilt werden, also tut mir leid, also meinem Verständnis einer Form, wir nennen das Form, Kata, Form, Pumse, ja. Ähm, mein Verständnis einer Form entspricht das überhaupt nicht und ich habe noch nie, ich habe einige Wettkämpfe gewonnen, aber noch nie mit Formen, weil ich das nie wollte. Das ist etwas, das gehört zu mir und das kann ein Außenstehender nicht bewerten, meiner Meinung. Gut, da können die Meinungen auseinandergehen, aber ich sehe das so.
0: Ja, du hast natürlich völlig recht, also es ist durch die Versportlichung, ne? das ist, äh, es ist halt ein, ich spreche das auch an im Buch, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, und du hast also speziell bei den Formen natürlich, ne, da werden dann Kicks, im Taekwondo ist es eh besonders augenfällig, äh, weil das, äh, da, da werden die Kicks dann senkrecht nach oben ausgeführt beispielsweise, ne? jetzt so als plakatives Beispiel, äh, ist natürlich jetzt akrobatisch und athletisch eine gute Leistung, äh, ein, ein Kick senkrecht nach oben, äh, ein, ein Sidekick aber ist natürlich selbstverteidigungsirrelevant, ne? Also man beraubt, ja. die, man beraubt die Form dadurch äh, ihres Sinns. Ja. Äh, letztlich. Und das ist natürlich die Frage, ob man das will. Also wenn man das, wenn es dann nur mehr um die reine Ästhetik geht, okay. Ähm, dann müsste man das aber vielleicht auch mehr dazu sagen, dass das jetzt nicht mehr das ist, was es ursprünglich war. Aber das wird ja auch nicht dazu gesagt. Ne? Und das ist eben völlig richtig. Eigentlich bräuchtest du kein extra Selbstverteidigungstraining, wenn du die Form verstanden hast, weil dann machst Oder. du dein Selbstverteidigungstraining, Ver während du die Form läufst.
3: Exact. Genau das ist richtig. Und die für mich die größte Perversion, Entschuldigung, mein System kommt aus den Vereinigten Staaten, die größte Perversion für mich in Sachen Formen ist, ich habe mal in Amerika das gesehen, da gibt es Profi-Formenläufer. Was die da machen, hat eher was mit Zirkus zu tun als mit der inneren Einstellung der Kampfkünste. Die springen rückwärts, die drehen salti, die schmeißen dann mit Waffen um sich. Also, und da gibt es Choreografietrainer die überhaupt keinen Wert mehr darauf legen, was die Form aussagen soll, was die Bedeutung der Form ist. Das Einzige, was für die wichtig ist, dass der möglichst viele Punkte einheimst und dann das Preisgeld kassieren kann. Ja, dann sind wir, ich glaube, das, das wollen wir drei mit Kampfkünsten alle nicht haben, oder?
0: Also ich finde es auch gut, also ich kann diesen sportlichen Aspekt schon wertschätzen und ich finde es auch gut, wenn einer einen dreifachen Rückwärtshaltung macht, sondern zweifachen und dabei sein Katana dreimal im Kreis wirbelt und so, das ist, ich, das schaue ich mir auch gern an und ich finde auch, dass das, das ist schon eine Leistung, die man würdigen kann. Ich finde nur, man, man sollte das dann eben dazu sagen, das ist jetzt aber nicht, nicht mehr das, ne? also so, solange ich da dann eine Trennung vornehme, kann ich es ja machen, aber ich darf dann halt nicht behaupten, es ist Selbstverteidigung oder hat irgendwas mit dem ursprünglichen mit der ursprünglichen Kampfkunst oder Form zu tun, weil sonst wird es ja von außen dann auch erkannt. Ne? Und da kommen ja dann Leute und sagen, naja, das soll jetzt der Kampfkunst sein, was ihr da macht. Und dann müsstest du eigentlich sagen, ehrlicherweise, nein, das ist auch keine Kampfkunst. Das ist ein athletischer, akrobatischer Wettbewerb und fertig. Ne?
3: Richtig. Dann können wir auch, ich bewundere ja auch Hochseilartisten, aber ich weiß, dass das hat nichts so mit Kampfkunst zu tun.
2: Das, was wir lieben, ist wahrscheinlich einfach, dass es über einen Sport hinausgeht, sondern dass es da auch eine spirituelle Dimension gibt, weil es ja Bewegungsmeditation ist, zu einem guten Teil, wo man alles seine Sorgen vergisst dabei und uns aus dem Alltag wegholt. Und das ist halt was anderes, als wenn es eine olympische Disziplin wird, wo du einfach mit der Akrobatik atemberaubende ja. Dinge hinlegst, ne? Aber ich, ich kenne nur so eine Anekdote oder Geschichte von einem, von einem Meister, einem Shaolin-Meister, der mit einer einzigen Form sich 20 Jahre beschäftigt hat, um sie wirklich und wahrhaftig zu durchdringen. Und das ist dann natürlich ganz was anderes, als wenn man nur immer höher, besser, schneller etwas machen möchte.
3: Vielleicht fällt euch noch etwas auf, wenn ihr in euer Training geht oder ähm, ihr seid sogar Trainer. Wir stellen, wir stellen mit den Kampfkünsten in der Zweikampfsituation oder in der Kampfsituation in Anführungsstrichen, stellen wir Dinge da, die auch mental von Bedeutung sind. Ich, ähm, es gab eine Geschichte mit, mit, also es gibt 46 Geschichten, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, mit meinem Meister Ed Parker. Und da ist mir etwas aufgefallen, also eine Geschichte war, war die, also 26 Jahre alt war ich, ich war ähm, vielleicht auch nicht immer so gelassen, wie ich heute manchmal zu sein glaube. Also äh, bin dann, äh, habe mein Meister assistieren dürfen, kam aus Amerika, da war der Lehrer von Elvis Presley, Bruce Lee, Chuck Norris, also ein ganz großer war das auf der Welt. Und ähm, dann habe ich Leuten eine Technik beigebracht und äh, die haben die Technik nicht gemacht, die haben die zerredet. Und bin immer wieder zurückgegangen, war auch einigermaßen aggressiv. Und dann hat Ed Parker äh, mich gerufen, Robbie hat er mich immer genannt, komm mal her. Hatte gesagt, weißt du, wie man Krabben auf Hawaii fängt? Habe ich gesagt, ich weiß noch nicht mal, wie man Krabben in Deutschland fängt. Hat auch furchtbar gelacht, das ist ein unnachahmlichen Lachen, also das war so ein Lachen, der zog jeden mit. Da hat Hatte gesagt, pass mal auf. Wenn wir auf Hawaii, nehmen wir einen Eimer, da werfen wir eine Krabbe rein. Und diese eine Krabbe krabbelt raus. Dann werfen wir eine zweite Krabbe rein und die erste Krabbe zieht die zweite Krabbe runter und keiner kommt mehr raus. Werde nicht wie die Krabben, Robbie. Werde nicht wie die. Und das ist, das ist einer der Punkte, wo ich sage, da ist eine Kampfkunst mit einer relativ einfachen Geschichte hervorragend erklärt. Und das, was wir da gespiegelt haben, dieses Sinnbild hat Ed Parker gesehen, zwei Leute werden von mir unterrichtet, das ist die Reaktion und daraus entsteht eine Lehre für das Leben. Und die ist einfach, die ist nicht kompliziert, die hätte ich auch niemals erfahren, wenn sie nicht körperlich, physisch vor mir aufgetaucht wäre. Und das ist halt bemerkenswert, darüber habe ich ein, ein, ein Buch auch geschrieben, das in Amerika viel beachtet worden, damit war ich im Inside Kung Fu Magazine, als erster deutscher das, ist das zentralorgan in amerika und in amerika ist es so taekwondo ist die kampfkunst nummer eins wusste ich auch nicht habe ich durch den dave cater den chef des Magazins, erfahren und kenpo ist nummer zwei hätte ich niemals für möglich gehalten taekwondo gut durch chuck norris klar taekwondo nummer eins aber dann direkt kenpo dahinter das hätte ich nicht gedacht also ich will damit eigentlich nur folgendes sagen ähm, man kann an körperlichen Geschichten, die man nicht einmal Kampf nennen muss, sondern Benehmen von Leuten zueinander, wenn man die von außen betrachtet, dann kann man Lehren dafür für das Leben ziehen, die nicht unmittelbar irgendwas mit Kampf zu tun haben. Es kann eine Situation der Familie sein, eine Meinungsverschiedenheit, es kann irgendetwas sein. Und ähm, das finde ich schon bedeutsam. Und wenn man darauf achtet, wenn, wenn man darauf achtet, wie sich Leute. Auf der Matte sage ich immer, im Gym sagen wir, Dojang sagt ihr äh, oder sagt, äh, sagt der Taekwondoin. Ich weiß nicht, was man im Kung-Fu sagt zur Trainingshalle. Aber wenn man sich das beobachtet, was da abgeht, dann weiß man auch ganz genau, was geht im Leben ab und wie könnte man das verändern. Und das ist nicht so hochtrabend philosophisch. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man es mal plakativ sieht anhand von Physis.
0: Ähm, meinst du... Allgemein, also ich glaube, ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Meinst du den Dojang als, als Lebensmodell oder Weltmodell, also als große Welt im Kleinen? Oder meinst du jetzt die Wichtigkeit sozusagen eines guten Lehrers, was ich denke, ich auch da drinnen steckt in der Geschichte, ne? der dann irgendwie auf eine Situation was Allgemeines anwenden kann, was einem dann in Erinnerung bleibt.
3: Ich meine, es ist eine Lektion in Aufmerksamkeit für jeden von uns. Und der, der Dojang oder bei uns das Gym ist wirklich ein Mikrokosmos für das Leben und die Gesellschaft draußen. Es ist wirklich ein, ein Mikrokosmos. Wie sich Leute da verhalten, so verhalten sie sich auch draußen. Ja, es gibt eine Etikette, dies und das und jenes, aber irgendwann bricht wieder das aus und es entstehen Situationen. Und diese Situationen, die kann man ins tägliche Leben nehmen. Noch ein Beispiel, da, da, da wird es vielleicht leichter. Äh, es gibt einen ähm, oder es gab einen, einen Managementkurs, den ich den ich gemacht habe. Und ähm, die Frau, also dieser Kurs basiert auf äh, physischer, auf einer physischen Komponente, und ich habe den Frauen gesagt, sie sollen sich bitte zu zweit zusammentun, und eine Frau geht durch die andere Frau durch, während die Frau durch die durchgegangen wird, also die, die begegne sich einfach, die weicht aus wie in einem Walzerschritt. Sie weicht einfach aus, nicht mehr, nicht weniger. Keine Gewaltanwendung, nicht schubsen, nicht schlagen, nicht treten, nur einfach ausweichen, die Energie an sich vorbeiziehen. Und jetzt betrachte ich die gesamte Situation und sehe etwas. Ganz viele Frauen weichen schon vorher aus und die haben gar keinen Körperkontakt gehabt und können auch gar nicht vermuten, Körperkontakt zu haben. Und dann habe ich mich dahingestellt, und in der Mitte habe gesagt, du kommst mal bitte her, Brigitte, lauf mal durch mich durch. Und sie weicht vorher schon aus. Ich sage, Brigitte, ich will es, dass du durchläufst. Durch mich durchlaufen. Und dann läuft sie und prallt vor mich. Also prallt, prallt auf mich. Also bist du mit, mit, mit einer Gewalt eines Wattebaus. Und dann habe ich zu so, ihr gesagt, und ist dir was passiert? Nein, mir ist nichts passiert. Ich sage, wieso nimmst du denn an, dir passiert etwas? Ja, du bist nicht ausgebildet. Ich sage, und ist dir was passiert? Was hast du dir denn vorgestellt, was dir jetzt passiert? Ja, ich bin verletzt. Und sage, bist du verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Ich sage, Brigitte, wird das in deinem Leben immer so sein, dass wir uns die Zukunft so furchtbar ausmalen? Wird es immer so sein? Und machst du das auch mit deinen Kunden, machst du das mit deinen Vorgesetzten? Oder bewältigst du zunächst mal Situation und die Zukunft könnte ja auch viel besser sein? Dann lasse ich die Frau noch, habe ich ihn noch mal durchlaufen lassen, da bin ich ausgewichen. Ich habe gesagt, das hast du gedacht. Ich prall vor dich. Ich sage, nein, die Zukunft wurde besser. Sie wurde besser, sie wurde nicht schlechter. Und gerade jetzt in Zeiten von Pandemie und dem Ukraine-Krieg und den steigenden Kosten und dies und das und jenes, vielleicht wird ja alles doch nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht können wir auch mal an das Positive, an eine positive Zukunft glauben. Und auch das vermitteln uns die Kampfkünste, an eine positive Zukunft zu glauben. Das wollte ich nur mal loswerden, diesen langen Monolog.
2: Das, das finde ich wunderbar. Und ich habe eine Situation auch bei Kung Fu Mama beschrieben, die, die mir am herzen gelegen ist äh, beim stretching die situation ähm, noch die beine gerade beine gerade zu halten noch weit auseinander zu bekommen also richtig das ist ja oft sehr 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 hart das ist, ja. dieses stretching und dann sagen sehr viele das geht nicht das kann ich nicht ja das so weh, das geht nicht. Und das ist etwas, was einfach nicht durchgeht bei uns. Das, es geht nicht, gibt es nicht. Ja, es ist einfach Millimeter für Millimeter, aber es ist jedes Mal ja. ein Millimeter mehr. Und ja, genau. wir sagen dann nicht mehr, das geht nicht, ja, sondern er sagt, das wird immer besser. Und ich habe kein schlechteres Bein, sondern ich habe ein, ein gutes Bein und ein noch besseres Bein. Oder ich habe ja. ein Bein was noch ein bisschen Zuwendung braucht, dass es noch besser wird. Aber ich habe kein schlechtes ja. Bein.
3: Super. Sprache formt unser Denken in, in ganz extremer Weise. Und das ist super, super wichtig. Wer zu mir sagt, geht nicht, dem sage ich noch nicht. Sag nie mehr, geht nicht. Sag noch nicht, was geht nicht. Das ist, du bist doch schon fast da. Also man muss die Schüler auch bei den. Ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine Art von Lehrern, die ich, überhaupt nicht leiden kann. Übrigens auch Chefs, da, da gibt es auch jede Menge von. Die versuchen, die Leute immer bei den Dingen zu erwischen, die sie falsch machen. Ich versuche die Leute immer bei den Dingen zu erwischen, die sie richtig machen. Und das ist zunächst mal ganz, ganz wichtig. Ähm, die Stärken zu fördern und die Schwächen, die werden dann meistens von den Stärken aufgesogen. Die kommen schon, das ist schon. Aber ich kann niemanden verbessern, äh, wenn ich direkt nur auf seine Schwächen einhämmer und sag hier und da und die Beine nicht weit auseinander und dann tritt es Mist und so weiter. Ich fange immer, ich mache, also ich habe in meiner Lehrmethode ein Sandwich. Das heißt, ich lobe den Schüler für das, was er gerade gut gemacht hat. Dann ist er offen. Dann bringe ich die Kritik an höflich und lobe ihn danach wieder für das, was er gut gemacht hat. Und nur so, nur so glaube ich geht dann auch die Verbesserung einher, anstatt direkt auf ihn einzuhämmern, hier meine Güte, dann Tritt, dein Schlag und hier hast du wieder eine Stange, da habe ich jetzt schon zehnmal erklärt. Nee, ich bin Profi, ich erkläre das auch noch hundertmal. Das ist das ist, das ist ist super wichtig und damit bringe ich die Schüler, denke ich mal, auch relativ schnell voran. Aber gut, das ist jetzt jetzt, jetzt meine Sicht der Dinge und es ist meine Art zu lehren, aber das, das mögen auch andere Lehrer anders sehen. Das, das
0: ist eben so. Bei mir kostet das zehn Liegestütz äh, zu sagen, ich kann es nicht. <lacht> das ist mein, meine pädagogisch wertvolle, äh, jahrelang erprobte Methode. <lacht> Funktioniert hervorragend. Ihr glaubt es gar nicht, wie schnell das geht, dass das keiner mehr sagt. Und äh, die Leute dann auch tatsächlich das Vertrauen gewinnen in ihre eigenen Fähigkeiten. Na, ihr habt es natürlich vollkommen recht.
1: Ihr merkt, es gibt für alles eine Lösung. Manchmal ist es eben eine reinische. Die Frage geht dann natürlich direkt nach Österreich, weil wir auch schon ein bisschen über Österreich und Deutschland gesprochen haben und Unterschiede. Petra, was stellst du dir unter einer rheinischen Lösung vor?
2: Oh Gott, er erwischt mich aber kalt. Puh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Ähm, ist es irgendwas mit Aufteilen?
1: Sandro, was meinst du?
0: Ja, ich kann die... Petra gleich insofern unterstützen, als ich auch keinen blassen Schimmer habe.
1: Ich
3: habe auch überlegt,
1: was ist so die typisch rheinische Lösung? Robert, was ist für die, die, dich eine rheinische Lösung?
3: Also es gibt eine wunderschöne Geschichte von Beikirchern. Ähm, da sitzt ein junger Mann vor Gericht, der hat sich übel fehlverhalten und äh, das war, ist, in, ist in den 50er Jahren wirklich passiert. Und er hat wohl Körperverletzung begangen, wir sind wieder beim Thema und hat einen Raub begangen, aber nicht so schlimm, dass er ihn jetzt hätte zehn Jahre einbuchten müssen. Dann ist der Richter aufgestanden, zum Hingang hat ihm zwei Ohrfeigen jemand gesagt, wenn ich dich nochmal sinn, dann kommst du in der Bau. So, das wäre zum Beispiel eine reinische Lösung <lacht> und das ist so, so typisch äh, reinig. Wir sind sehr französisch geprägt. Wir sind, äh, wir haben einen lässigen Lebensstil. Vielleicht ist das in Österreich auch ähnlich in Teilbereichen. Wir sind ähm, irgendwie geprägt durch ganz, ganz viele Nationalitäten. Das sieht man schon an mir. Ich habe äh, japanische, französische, russische, deutsche und englische Vorfahren. Und ähm, das macht auch so ein reinliches Lebensgefühl. Also, ich würde so definieren. Eine gute Lösung, es gibt eine schlechte Lösung und es gibt eine rheinische Lösung. So, und dazwischen muss man sich dann entscheiden.
1: Und einen habe ich auch noch, auch so eine rheinische Lösung. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Sogar bis nach Wien ist es vielleicht gedrungen. Es gab mal einen Kölner Kardinal und der hat tatsächlich zu Kriegszeiten dann gesagt, ihr dürft auch Kohlen stehlen. Und daraus wurde dann das Wort Fringsen.
3: <lacht> ja, für Frings. die Kardinal Frings, genau. Und es gibt noch etwas für den Kölner. Ähm, was haben die Kölner Soldaten gesagt oder den preußischen König, als die Franzosen geschossen haben? Hör doch wohl auf zu schießen, seht er denn nicht, dass Leute hier stehen? Und das ist auch so, so typisch reinig, also auch schlimme Situationen äh, irgendwie mit einem Witz zu belegen. Also so einen Humor zu haben und... Ähm, ja, die rheinische Lösung wendet ein Rheinländer an, wenn er denn keine andere Chance mehr sieht, wenn er, wenn er wirklich nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Petra, gibt es eine Wiener Lösung?
2: Naja, für Wien, da steht ja der Wiener Schmäh. Wir haben so einen Hang zu einem, einem bisschen boshaften Humor und damit ist es oft dann auch gut.
1: Und die Grazer Lösung?
0: Ähm, ja, die Grazer Lösung, also, so wie ich das jetzt verstehe, die rheinische Lösung, das ist ja so eine bisschen pragmatische, pragmatisch humorvolle Lösung, oder? Die aber dann doch irgendwie, die, die irgendwie lustig ist, aber doch irgendwie klug im Endeffekt. Ähm, ob es da jetzt ein eigenes Wort dafür gibt bei uns, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es die ein oder andere Lösung gibt, die so gebaut ist, weil man muss halt schon auch sagen, also als österreichische Lösung, das gibt es ja auch bei uns als geflügeltes Wort, aber damit ist meistens ein, ein Kompromiss gemeint, mit dem beide Seiten unzufrieden sind, <lacht> oder, Petra, habe ich, da, hab ich das richtig wiedergegeben? Ja, also ich
2: glaube, Kompromisse schließen sind wir ganz gut. Und dann drüber motschgern.
0: Genau. Also schimpfen. <lacht> so unzufrieden sind, schimpfen. Ja,
2: genau.
1: So, und jetzt haben wir auch gelernt, dass der Lehrer sehr gut aufgepasst hat, Sandro, so. Und jetzt kommen wir aber zu einer anderen rheinischen Lösung, die ursprünglich ja auch ganz anders hieß. Robert Fuhr und sein Thriller.
3: Ich werde jetzt überall schon als Schriftsteller benannt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist keine Koketterie, wirklich nicht. Ich, ich fühle mich nicht als Schriftsteller, ähm, sondern einfach nur als jemand, der so verrückte Geschichten aus seinem Leben äh, aufschreibt. Und mein Leben war schon, schon ziemlich verrückt, ähm, weil ich mal einen ganz anderen Beruf hatte. Da habe ich sozusagen höheren Zielen gedient. Ich war in einer Branche tätig zwischen sogenannten Staatsaufträgen und der Wirtschaft. Und da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen, aber da war sehr vieles möglich und da ist mir sehr viel passiert. Und ich habe im elterlichen Betrieb gearbeitet. Wir waren für Sicherheitsfragen zuständig. Wir haben Tore gebaut für Hangars. Wir haben Tore gebaut für militärische Anlagen. Wir haben Tore gebaut für Banken, beschusshemmend und was nicht alles. Und da wurde man speziell ausgebildet und 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 als der Laden äh, meiner Eltern dann durch Intrigen, politische Intrigen teilweise, aber auch wirtschaftliche Intrigen, langsam den Bach runterging, ähm, entzogen uns die Banken das Geld und der Kapitalbedarf, der war also riesig, kann man sich vorstellen, wenn, wenn so ein Tor mal 2 Millionen Euro gekostet hat, das hat man ja aus der Portokasse genommen, da brauchte man Banken, um das zu finanzieren, um am Ende dann zwei Prozent rauszubekommen. Am Ende des Jahres, dass dann der Verdienst war quasi. Und äh, ja, wir, äh, ich bin dann an einen Banker gekommen damals und äh, dieser Banker ist ausgestiegen aus seiner Bank und äh, hat damals ein neues Geschäftsmodell ähm, eröffnet, das ist Business to Business, heute in aller Munde. 2003 war das eben nicht so. Und, er hat mir erklärt, um es kurz zu schildern, Unternehmer geben Unternehmern Geld und klammern die Banken vollkommen aus. Okay, jetzt war dieser Mann schon, er kam an und äh, äh, wie man sich einen Banker so vorstellt, der fleischgewordene Überziehungskredit. Also <lacht> zwei Reihe, dunkelblau und 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 trotzdem entwickelte sich eine Männerfreundschaft. Wir haben dann viel gemacht, er war mal sehr höflich, sehr auf Umgangsformen bedacht, sehr gepflegter Mensch und eines Tages kommt er an, sitzt vor mir in meinem Büro einen roten Pullover, der so rot war, dass ich äh, versucht war, eine Sonnenbrille aufzusetzen, zittrig und ähm, ja, äh, in einem sehr schlechten Zustand. Und dann ähm, habe ich gesagt, was ist los? Ich nenne ihn mal Herr Wellenberg, so wird er auch im Roman genannt. Ich sagte, was ist los mit ihm? Hat er gesagt, ja, er hätte sich in eine ähm, IT-Firma eingekauft hier auf dem Land. Und ähm, äh, die hätten das Patent für, ein künstliche, für eine künstliche Intelligenz gekauft. Und da habe ich natürlich gelacht. Wir hatten das Jahr 2003, 2004. Ich habe gelacht, ich habe gesagt, ja, sicher, künstliche Intelligenz. Nee, ist klar. Und das war so weit weg, wie wir heute vom Mond weg sind oder oder vom Mars. Also das war vollkommen unmöglich. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das stimmt. Er hätte durch die Verflechtung seiner Bank hätte er Beziehung gehabt zur israelischen Botschaft. Und die Erfinder dieser künstlichen Intelligenz, tatsächlich einer von denen war aus Mönchengladbach. Ähm, diese Erfinder hätten äh, in der israelischen Botschaft stundenlang den Experten Rede und Antwort gestanden. Und die wollten das jetzt haben. Diese künstliche Intelligenz, dieses Patent. So, da bin ich hellhörig geworden. Ich habe Betriebswirtschaft studiert eigentlich und abgeschlossen. Also da wird der Kaufmann jetzt mal hellhörig. Ist. Also die sind darauf angesprungen. Dann muss es ja irgendetwas auch sein, dann muss was dahinter stecken. Dann hat er gesagt, ja, jetzt wollen die aber das Ganze haben, die wollen aber nichts bezahlen. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie mich raten, warum Sie aussehen, wie sie aussehen im Moment. Die stehen vor der Schule ihrer Kinder. Die ähm, äh, rufen sie nachts an, über Tag. Es folgen ihnen Autos, die so unauffällig sind, dass sie auffällig sind und halten immer da, wo sie halten. Er sagte: Woher wissen Sie das, Herr Fuhr? Damals war man nicht per Du, ich sag, ich habe so gelernt, ich würde es so machen. Und dann hat er gesagt, gucken Sie mal raus, da steht schon wieder so ein Auto. Ja, Und dann war da draußen halt ein Auto in einer Farbe, die noch nicht mal einen Namen verdient, diese Farbe, also grauenhaft. Kein Privatmensch würde sich jemals dieses ockerbisch gelb irgendetwas Möv, also furchtbar, würde sich so ein Auto kaufen in dieser Farbe. Und da sah ich zwei Leute drin sitzen und dann habe ich diesem Banker äh, gesagt, wollen Sie, dass das aufhört? Und jetzt klingt das so, ich erzähle euch die wahre Geschichte, so wie es wirklich gewesen ist. Also ähm, da wir ja an die NATO geliefert haben und zwar in großem Umfang, stand ich ja unter dem Schutz der NATO und alle meine Geschäftspartner auch. dann habe ich in Bonn die Botschaft angerufen, habe meinen alten ähm, Freund gesprochen und mein Führungsoffizier und hat gesagt, pass auf, so und so sieht's aus, was sagst du dazu? Dann hat er damals noch in breitem Deutsch gesagt, obwohl wir eigentlich immer nur Englisch gesprochen haben, hat er gesagt, wenn der Kuchen spricht, haben wir Criminal Pause, 15 Minuten und die sind weg. Dann sind wir nach 15 Minuten zum Fenster gegangen, dann sahen wir, wie die Autos wegfuhren. Und äh, ganz Banker, äh, gerade noch Todesangst und jetzt äh, schon wieder äh, voll im Gewinndenken verhaftet, sagte mir, wenn Sie das können, wenn Sie das können, dann können Sie doch das Patent auch verkaufen. Ich sage, an wen soll ich's ich es verkaufen? Er an die Amerikaner. Sie können es an die Amerikaner verkaufen. Und dann hat er mir 15 geboten, ohne ohne jede Verhandlung, wenn ich das mache. Und von da an ging dann alles los. Und ähm, damals habe ich meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt. Die hat mich für einen zwar netten, aber einen Aufschneider gehalten, wenn ich von der NATO erzählt habe und dies und das und jenes. Und dann steckten wir beide auf einmal mitten in dieser Geschichte. Wir steckten mittendrin, es gab Verfolgungsjachten, es gab Stromstöße durch Elektroleitungen. Und, 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 Geheimkonferenzen, in was es mich nicht alles gab. Und ähm, darüber, ich habe gedacht, das wäre eine Geschichte, die ist, die ist ähm, erzählenswert. Ich habe dann angefangen zu schreiben. Und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag. Und dieses Patent kann man heute noch in der SEDEX in Paris einsehen. Das heißt, der Polymorphe Agent. Und so hieß auch eigentlich mein Buch. Aber Petra weiß das und wahrscheinlich auch Sandro, der Verlag äh, hat dann andere Vorstellungen vom Buchtitel, die auch durchaus sinnvoll sind, aber der hat dann andere äh, Vorstellungen. Und weil der Protagonist, mein alter Ego Karl, am Ende eine Lösung wählt, die eine ungewöhnliche ist, ähm, heißt es reinische Lösung. Und es ist, es ist wirklich so gewesen, ähm, dieser polymorphe Agent ähm, hat meiner Monika und mir schlaflose Nächte bereitet. Denn ich bin ein vollkommener äh, IT-Honk, äh, ja, also ich, 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 ich weiß nichts. Aber jetzt kommen wir wieder auf die Kampfkünste. Tatsächlich war ich in der Lage zu verstehen, was dieses Patent beinhaltet. Es ist einer dieser wahnsinnigen Zufälle im Leben, weil es im Kenpo die sogenannten Key Ingredients of Logic gibt. Das heißt, man betrachtet immer eine Herausforderung. Ich benutze das Wort Problem ungern, eine Herausforderung, aus der eigenen Perspektive, aus der des Gegenübers und der eines unabhängigen Dritten. Wir sagen im Kennto, Daraus entsteht die Weisheit. Ähm, dieser Polymorph-Agent machte Folgendes: Der sah also, dass das Thema, was auf dem Tisch lag, das kann ein äh, Gesundheitsproblem gewesen sein, gesellschaftliches Problem, technisches Problem, argumentierte mit einem anderen, also auf Computerebene und die beiden schrieben sich die Argumente auf, während die dritte unabhängige Person drum ging und die Argumente der beiden notierte. Dann wechselten A und B, also mein Gegenüber und ich, nennen wir es mal, die Plätze, in dem Wissen, die Argumente des anderen verstanden zu haben und konnten so besser argumentieren, während die dritte Person drum ging und wieder die neuen Argumente aufschrieb. Dann wechselten dann alle drei und zwar mit 260.000 Kilometern pro Sekunde die Ansichten und daraus entstanden Lösungen. Und zwar ganz viele Lösungen. Und das war eigentlich auch das Thema an, an der ganzen Sache, ähm, die, die Lösungen, die daraus entstanden sind, diese Lösungen zu stoppen. Und wie stoppt man die, indem man eine übergeordnete Metaebene, also Entschuldigung, eine Metaebene schafft, nicht übergeordnete Metaebene wären doppelt gemoppelt Handy Handydialen. Also eine übergeordnete Ebene schafft. Was wäre diese Ebene gewesen? Geld, Moral, Kriegsvorbereitungen, Weltherrschaft. Und darüber haben wir also äh, mein Lebensgefährte, ich nächtelang nicht schlafen können und äh, am Ende wählt der Protagonist die rheinische Lösung 5 vor 12. Das ist die Geschichte, um die es in, in dem Buch geht. Und wie gesagt, das Patent heißt eigentlich der Polymorph Agent, und das existiert bis heute unangegriffen. Vor drei Wochen schrieb mich sogar einer der Erfinder an und bat um Auskunft. Ich habe die Anfrage nicht erwidert, weil die Herren mich ähm, schmählich hintergangen haben. Und ähm, naja, jetzt, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und in dieser Geschichte. Sind Dinge passiert. Ähm, viele dieser Dinge habe ich gar nicht ins Buch gepackt, weil das Leben so unglaublich verrückte Geschichten schreibt, die man sich nicht ausdenken kann. Aber die würde mir kein Mensch abkaufen. Die würde mir wirklich kein Mensch abkaufen. Also da da, da waren noch so viele Sachen drin, die ich dann rausgenommen, weil wie gesagt, ich habe mit Leuten gesprochen, die es gelesen haben, die haben immer gesagt, das kauft der Kerne ab. Aber ich sage, es ist so, es ist so. Und ähm, auf Facebook haben schon einige Leute, die auch in der Geschichte beteiligt waren, auch schon ihre Kommentare dazu abgegeben, weil die die Leute, die mitspielen, dann auch mit anderem Namen im Buch natürlich, weil sie die kennen. Ja, das ist so. Ich kann ich kann halt ähm, sehr schlecht ähm, aus meiner Fantasie schreiben. Ich schreibe die Dinge, die ich erlebt habe, beziehungsweise ich schreibe aus Beobachtungen. Und jetzt könnt ihr ja auch noch sagen, ich hätte einen erschreckenden Mangel an Fantasie und da muss ich euch auch recht geben. Das ist wahrscheinlich auch genauso. Also das
1: heißt, um ein bisschen zu spoilern, ein Mord geschieht, in dem der Mensch zu Hause plötzlich Urangestein findet oder mitten von Uran umgeben ist. Und die andere Mordmethode, die fand ich noch ein bisschen geiler, der setzt sich ins Auto und von hinten rutscht ihm dann so eine Nadel, irgendwie irgendwo rein und der stirbt dann vergiftet.
3: Das ist wohl so, aber das, ähm, all diese Morde geben einen Hinweis auf etwas, das wird gerade im Moment in Laserkanone, Laserkanone heißt nicht Laser, sondern Laserkanone, Wird das gerade besprochen. Wer denn der wirkliche Drahtzieher im Hintergrund ist für all diese Dinge, die passiert sind? Ich wollte wissen, ob diese beiden Morde tatsächlich so passiert sind
1: oder ob du dir die ausgedacht hast.
3: Das werde ich weder bestätigen noch von allen. Dann kriege ich Ärger mit dem Verlag. Nee, jetzt mal im Ernst. Es sind, ähm, es gibt immer eine dichterische Überhöhung. Das ist, das ist ja vollkommen klar aber ich kann dir versichern, dass tatsächlich Anschläge stattgefunden haben. Es haben Anschläge zumindest stattgefunden. Ja, das ist so.
2: Du musst ich dir recht geben, dass, dass es viele Dinge gibt, die, die ich nicht schreibe, und das geht Kollegen auch so und Kolleginnen, ähm, die zwar wahr sind, aber die dir der Leser nicht abkaufen wird. Also das, das Leben ist oft um so vieles verrückter, als wir das glauben können. Ja. Ja. Erst wenn das wirklich passiert, also wenn wir, ich weiß nicht, wirklich einen Präsidenten in Amerika haben mit orangen Haaren, der unglaubliche Dinge tut, das hättest ja. du vorher niemals für, also wenn du vorher ein Buch geschrieben hättest, das hätte höchstens eine Satire sein können, aber ja. das hätte nie jemand dir abgekauft.
3: Ich will euch eine Geschichte erzählen, die damals stattgefunden hat und die nicht im Buch steht. Vielleicht ähm, gibt euch das ja was. Ähm, meine heutige Kento Karate-Schule ist tatsächlich 300 Meter entfernt, entfernt vom ehemaligen Wohnhaus ähm, eines Erfinders. Es gab zwei Erfinder, 300 Meter entfernt, und das war nicht so geplant. Mein heutiges Wohnhaus in Wegberg, in also der Nähe von Mönchengladbach, was wiederum in der Nähe von Düsseldorf ist, ist 400 Meter entfernt von der damaligen IT-Schmiede. So, jetzt stehe ich eines Tages in meinem Studio. Ich hatte alles verloren. Ich habe sehr viel Geld verloren, musste komplett von unten anfangen, mit ganz vielen Schulden. Und da musste ich in meinem Studio halt alles machen. Ich habe die Toiletten geputzt, ich habe die Böden geputzt und das war ich nicht gewöhnt. Also ich bin anders aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir aber auch nicht geschadet, ehrlich gesagt. Und eines Tages stehe ich in meinem Bistro, räume Getränke ein und da kommt ein Mann rein, der schon einige Zeit mein Schüler war, älter Herr schon, netter Kerl, ein immobilientaikun aus Mönchengladbach. Und jetzt kommt was typisch Rheinisches. Rheinländer können nicht voneinander sitzen, ohne was zu sagen oder voneinander stehen oder im selben Raum sein, ohne zu sprechen. Dann kriegen die Blutleere im Hirn, Herzrasen und der Exitus folgt uns. Das können Rheinländern So, Jetzt, jetzt, jetzt fängt er an zu erzählen und sagt, du hörst, das ist typisch Rheinisch, du hörst, hör mal zu. Ich sage, ja. Weißt du eigentlich, dass es einen Typ gibt hier in der Gegend, der hat ganz, ganz tolle Kontakte äh, zur obersten Führungsspitze der NATO. Ich habe geschwiegen. Ich habe nichts gesagt, ich habe geschwiegen. Dann sagt er, und weißt du eigentlich, hier in Reit, Stadtteil von Gladbach? Hier in Reit gibt es einen Erfinder, eine künstliche Intelligenz erfunden. Und dann habe ich mich umgedreht, ich sage, hör mal, Welli, Wolfgang, hör mal, Wolfgang, Welli. ich sage, wer, wer schickt dich, was willst du, was soll das? Und dann sagt er zu mir, niemand schickt mich, wie kommt das? Ich sag: komm, jetzt hör doch auf, irgendjemand schickt dich und du willst doch das mal. Nein. Ich sag: okay, Wolfgang, der Typ mit den NATO-Kontakten, das bin ich, oder das war ich, die habe ich heute nicht mehr, das, das war ich. Und der Erfinder hieß so und so und der wohnte da und da. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Und jetzt haltet euch fest. Dieser Mann kam, ähm, also einer der Erfinder wollte sein Haus verkaufen in Reit. Jetzt kam dieser Immobilienmensch dahin, Immobilienmakler. Dann erzählt der Erfinder ihm, ja, ich habe eine Künstliche Intelligenz erfunden, wird das Patent gerne verkaufen und so weiter. Dieser Immobilienmakler sagt, meine Tochter geht mit einer äh, einem Mädchen zur Schule und deren Vater hat eine Immobilienschmiede, äh, Entschuldigung, eine IT-Schmiede in Wegberg. Vielleicht solltet ihr euch mal unterhalten. Und so ist der Kontakt zustande gekommen und die sind wiederum dann zu mir gekommen über den Banker, der sich da eingekauft hat. Das kann ich doch nicht schreiben, da glaubt mir doch kein Mensch. Und so ist es passiert. So ist es so ist, so ist, so ist passiert. Also, also, Petra, da glaubt man doch nur wirklich kein Mensch. Ne? Aber ich beschwöre, dass es so passiert ist.
2: So viel Zufälle, ja. Ja,
3: ja ich, ich, ich glaube nicht wirklich an Zufälle. Ich weiß nicht, ob, ob ihr äh, drei an Zufälle glaubt. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube eher an sowas wie Vorsehung. oder. Ich meine, wenn wir über dieses Universum eine Sache wissen, ist, dass es immer Ursache und Wirkung gibt. Und wenn wir die Ursache nicht kennen, dann glauben wir, es wäre Zufall. Aber es gibt bestimmt eine Ursache dafür.
2: Spannend, sehr spannend.
3: Und ähm, ich habe auch ein Buch geschrieben, das musste ich vom Markt nehmen. Das geht wieder sehr stark in eure Richtung. Dieses Buch, da geht es um Morde mit einer Kampfkunst. Und da geht es auch um mein Leben. Und jetzt, jetzt, äh, Christian, äh, ich bin kein Serienmörder. Ja, Also ich bin kein Serienmörder. Aber äh, über dieses Buch, das ist einer von zehn. Da gab es ein, eine szenische Lesung, ein Theater, eine Art Theaterstück in Düsseldorf. Das war äh, und in, in umliegenden äh, Ortschaften, das, das war mehrfach ausverkauft im verwöhnten Düsseldorf. Und da geht es darum, dass ein, ein ähm, Kampfkünstler wahrscheinlich einen Countdown runterzählt mit den Mackpunkten am Körper seiner Opfer. Und der will vor Gericht, obwohl es nicht nachzuweisen ist, die Mack. Ihr wisst, was das ist. Christian sollte es erklären, das ist eine Art schwarze Akupunktur oder Akupressur besser gesagt und ähm, das Buch musste ich jetzt ähm, rausnehmen, weil der Verlag darauf eine Option haben wollte, was ich sehr schön finde, nimmt mir das Buch aber nicht jetzt rein, weil ich im Moment ein Drehbuch schreibe mit einem sehr, sehr berühmten australisch-amerikanischen Schauspieler und an die Kunst, den darf ich outen. Das ist ein äh, äh, Schriftsteller, Regisseur, äh, Autor, der ist auch Action-Movie-Star. Und wir drei schreiben gerade ein Buch mit diesem einer von zehn. Weil jetzt ist zuerst mal die rheinische Lösung draußen und dann, dann werden wir sehen, was, was weiter passiert. Ich bin gespannt.
1: Ich wollte immer schon mal einen Serienmörder im Podcast haben, aber ich freue mich ja schon und? über den diabolischen Engel.
2: <lacht> oh, das ist aber nett, dass du den erwähnst. Der ist mir mich jetzt auch gerade durch den Kopf gegangen, weil, weil die Geschichte bei einem Meditationsseminar spielt und das ist für mich gar nicht so weit weg von der Kampfkunst. Wird jetzt vielleicht manche verwundern, nee, aber ja, die Profis wird nicht verwundern. Das zeichnet sie dann nämlich als Profis aus. Aber das ist so eine heilige Dreifaltigkeit, nicht die, die Meditation, die Kampfkunst und das Qigong als, als ähm, Methode, Energie zu kanalisieren. Und, ja. und genau das machen, machen meine Protagonisten bei diesem Meditationsseminar, Reichenau an der Rax, beim berühmten Flackelwirten, dass sie, dass sie dort zur Ruhe kommen wollen. Aber leider versterben dann Mitglieder dieses Meditationsseminars. Und das aufgrund eines Täters, Täterin, Schrägstrich schräg, will ich nicht verraten, die diese Tendenzen, nicht gut heißt, dass andere Philosophien, Religionen in unserem Abendland ausbreiten. Und
3: Petra, du glaubst es nicht, ähm, in meinem Buch, das jetzt nicht das wieder Wiederformat ist, einer von zehn, geht es hinterher vor Gericht äh, um einen, wie soll ich sagen, Kulturfaschismus, dass ähm, Allopaten, westliche Wissenschaftler eben nicht anerkennen, dass es eine TCM-Medizin gibt, die mindestens genauso effektiv ist, und einiges anrichten kann und verbessern kann. Und da geht es genau um diesen Clash der Kulturen, ähm, den wir, die wir Kampfkunst machen, ja wahrscheinlich überwunden haben. Aber da,
0: darum geht es auch wirklich, ja, darum geht
1: Sandro, jetzt weißt du, was zu tun ist. Jetzt musst ja. du einen Krimi schreiben.
0: Es ist sowieso so, also ähm, dass natürlich, wenn man da als Sachbuchautor zwischen Krimi-Autoren ist, da ist man immer so ein bisschen... Neidisch, würde ich fast sagen, weil ich natürlich auch, also ich sage mal, das, das, das Krimi-Schreiben ist schon irgendwie, ich hoffe, euch ist das bewusst, dass das was Cooles ist. <lacht> Trotzdem, auch wenn ihr es jetzt schon geschafft habt, also ich hoffe, dass ich euch da vielleicht auch nochmal nacheifern kann. Ich würde nur, kannst du mir den Namen von deinem Buch nochmal sagen, Petra, weil ich finde, dass das sehr interessant klingt. Wie heißt das?
2: Mein Buch heißt Diabolischer Engel und ist im lein Verlag. Diabolischer ich habe
0: gerade schon gegoogelt, ist bestellt. Und ähm, ähm, ja, Meditation ist klar. Ähm, also ich, ich halte auch Meditationsseminare, wie wahrscheinlich eh alle von uns. Aber ich wollte dann nur einen Satz noch. Darf ich noch einen Satz sagen, Christian, zu meinem Buch?
1: Du darfst auch zwei Sätze noch sagen, <lacht> wenn, du schon, wenn du schon kein Krimi schreibst.
0: <lacht> ähm, na, ich, äh, ich möchte eigentlich ganz gern sagen, warum, äh, mich das, ähm, warum mir das sehr große Freude bereitet hat, ein Sachbuch zu schreiben. Ähm, natürlich, weil man Ideen hat, äh, die, die irgendwie raus müssen und die, ähm, man, also ich denke, dass die meisten das ja aus Überzeugung machen und jetzt nicht, weil sie da glauben, dass sie das große Geld äh, damit verdienen können, sondern einfach, weil man irgendwie jahrelange Erfahrung hat und dann sich denkt, und das müsste aber irgendwie noch gesagt werden und, ist, und insofern ist das ganz was Angenehmes, so ein Sachbuch auch zu schreiben und ähm, bei mir muss ich sagen, hat sich da tatsächlich auch ein bisschen ein Kreis geschlossen, weil ich kann mich erinnern, ich habe also als Kind, noch bevor ich überhaupt einen Fuß jemals in eine Kampfkunstschule gesetzt habe, äh, hatte ich natürlich auch Bücher schon zuvor gesehen, also auch von weiß nicht Bruce Lee, Selbstverteidigung und so weiter und Stephen Hayes, der hat diese Ninja ja, ja, genau. Tril Trilogie oder Quadrilogie oder wie man das dann nennt, äh, geschrieben. Das waren alles in extrem interessante Bücher für mich und ich habe aus denen auch Informationen bezogen und irgendwie so gelernt und man ist ja als Kind ist man da ja, man, man, man füllt es ja dann so auf, man sieht da ein Bild und stellt sich dann Sachen dazu vor und das war irgendwie total bereichernd für mich und das wäre so mein, das ist so meine, meine Vision irgendwie oder wo ich mir denke, das wäre cool, wenn jetzt, also natürlich ist es für Leute, die jetzt Taekwondo schon lang machen und Pumse auch dann verfeinern wollen und ihre Formen verfeinern wollen, dass die da davon profitieren können, das ist klar, aber ich stelle mir dann das irgendwie so vor, dass es vielleicht auch Leute gibt, die vielleicht noch gar nichts zu tun haben mit Kampfkunst und das irgendwie sehen oder vielleicht durchblättern und sich da so ihre Vorstellungen dazu machen oder auch das ein oder andere lesen. Und dadurch vielleicht auch wirklich die Inspiration entdecken für sich und sich denken, ah, irgendwie cool oder interessant oder hm, weiß nicht, möchte ich gern mehr drüber wissen. Und vielleicht kann das auch der Anlass oder vielleicht wird das für den einen oder anderen der Anlass sein, dass er dann auch erstmalig überhaupt eine Kampfkunstschule betritt, so wie es bei mir auch war. Ich habe das dann erst nachdem ich über die Bücher sozusagen die, die Begeisterung irgendwie gefasst habe, habe ich mich dann irgendwo mal angemeldet oder meine, meine, meine Eltern, meine Mutter damals hat mich, ähm, da halt angemeldet und mich mal gefragt, ob ich das nicht mal so ernsthaft machen will, nicht nur aus Büchern. Und und das war für mich, war das so ein Anknüpfungspunkt und das ist so eine schöne Vorstellung für mich, dass das jetzt auch in Zukunft vielleicht wieder passieren kann, dass sich jemand sowas anschaut und da einfach dadurch Interesse geweckt wird und der dann auch so viel in der Kampfkunst entdecken kann, wie ich drin entdeckt habe.
3: Ich wünsche es dir und allen anderen, die hoffentlich dann kommen.
2: Ja, ich das denke, ist. das ist der Zauber der Bücher, dass sie dass sie unsere Fantasie anregen und, und uns auf Ideen bringen, etwas anzupacken oder etwas zu entdecken oder etwas Neues zu erforschen. Und auch als, als Autor und Autorin selber ist es für mich eine Möglichkeit, Dinge zu begreifen, je, je intensiver ich, ich darüber nachdenke und das muss ich, wenn ich es niederschreibe und um etwas jemand anderen zu erklären oder nahezubringen, umso mehr begreife ich dann diese Sache selbst
0: das stimmt, man ordnet es auch für sich selbst, ja. man dokumentiert es und ordnet es für sich selbst nochmal neu und bringt es für sich selber auf eine neue Stufe und wenn dann natürlich, wenn man das gleichzeitig, das idealerweise ist es so ein Win-Win, oder? Also du hast für dich selber was gemacht und, das, und siehst das dadurch nochmal klarer und kannst es dadurch vielleicht auch noch klarer kommunizieren und den Leuten noch besser weitergeben, ja. das sehe ich auch so.
1: So, und jetzt habe ich euch ja vorne zu Beginn gesagt, dass wir über Bücher wie immer reden, ihr merkt ja, selbst wenn es den Hashtag Books and Sports nicht mehr gibt, wir reden immer noch über Bücher, wir reden auch immer noch über Sport, aber gerade das, was wir zuletzt gehört haben, gibt doch der Namensumbenennung mehr Recht, denn vieles andere, Autor, Insights, auch wieder ganz, ganz viele und ich denke, Sandro, dass wir das Ziel erreicht haben und ich hoffe, dass diesem Podcast auch immer irgendwie irgendwo der Zauber innewohnt, dass der eine oder andere für das eine oder andere angefixt ist. Robert,
3: danke schön. Es, es, es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Ich danke euch dreien von ganzem Herzen. Also das können wir jederzeit wiederholen.
0: Danke, Petra, danke, Robert, danke, Christian. Ich habe zu Beginn schon gesagt, es war mir eine große Ehre und es war mir auch eine Freude, euch kennengelernt zu haben und mit euch plaudern zu dürfen.
3: Das war schön, das war wirklich, es hat mir gut gefallen. Und glaubt mir, ich bin nicht für Schmeicheleien bekannt. Ihr, ihr, ihr wisst doch, der Unterschied zwischen Österreichern und Deutschen, zwischen einem Walzer und einem Schlachtschiff. Also, das Schlachtschiff sagt. <lacht> Schlachtschiff, es. Hat Lass uns in Park, Kontakt bleiben. Lass uns in Kontakt bleiben, genau, sagt der Walzer.
2: <lacht> ich ich glaube, dass wir sehr gut zusammenpassen, wir Schlachtschiffe und Walzer-Tänzer. Robert und, und auch Christian, wenn sie mal nach Wien kommt, lade ich euch auch ein Glasl. Es war total bereichernd, mit euch allen zu plaudern, auch den Sandro. Lande ich natürlich zum Glasl Wein ein und jederzeit sehr gerne wieder.
1: Und tschüss.
0: Das war Sprenger Spricht. Autor Insights.